0: Dzień dobry Państwu wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. To nie jest dobra i serdeczna dla nas godzina właśnie. Właśnie dowiedziałem się, że zmarł Sean Connery. Znakomity aktor. Szkot przede wszystkim. Nie wiem, co powiedzieć. Znają go Państwo z wielu doskonałych ról. Ci z Państwa, którzy są fanami Bonda, na pewno pamiętają go jako Jamesa Bonda. Ja pamiętam go z wielu innych równie doskonałych, doskonałych obrazów, tak więc symbol Szkocji i to Szkocji Niepodległej, bo przecież honorowy członek Narodowej Partii Szkocji, człowiek, który zawsze dążył do wyzwolenia tego kraju spod panowania Anglików. Sean Connery zmarł to tak tylko tytułem wstępu, natomiast dziś oczywiście, ponieważ jest sobota, rozmawiamy o szeroko pojętym bezpieczeństwie ruchu drogowego. A rozmawiać będziemy z wieloma gośćmi, wieloma i to z terenu całej Polski, ponieważ sporo się dzieje, sporo się dzieje jeśli chodzi o zmiany przepisów, obostrzenia. Cały czas piszą Państwo do mnie w sprawie na przykład szkół jazdy i w sprawie wordów, bo docierają bardzo sprzeczne informacje w wielu miejscach. Część wordów, że działa, część, że nie działa, część że jeszcze nie podjęła decyzji. Nie bardzo wiemy, od czego to zależy. Jednocześnie troszkę zmieniają się przepisy, jeśli chodzi o szkolenie. Dużo tego się ostatnio zebrało. Mieliśmy no, inne tematy. Oczywiście biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju, skalę protestów, więc wszystkie ręce na pokład zajmowaliśmy się czymś zupełnie innym. Natomiast w tej chwili mam nadzieję, że w tę sobotę sobie wszystko to troszkę uporządkujemy, że troszkę do jednego takiego pudełka zapakujemy pod nazwą Szkoły Nauki Jazdy, ośrodki i ośrodki egzaminacyjne, bo tak naprawdę jeżeli ten pełzający lockdown będzie dalej pełzał, a wiele się mówi o tym, że dojdzie do całkowitego zamknięcia kraju, no to wtedy będzie faktycznie Problem nie tylko dla tych, którzy chcieliby zapisać się na kurs prawa jazdy, ale też dla wszystkich tych, którzy chcieliby w ogóle dokończyć prawda, swój kurs, a potem pójść na egzamin, zdać go. Idzie zima, a więc tak jak zawsze tłumaczymy, zima to jest świetny czas po to, żeby zacząć się szkolić, bo to są właśnie te najtrudniejsze z możliwych warunki, jak ktoś się w takich trudnych warunkach nauczy jeździć, jeździć przyzwoicie, przewidywać, to wówczas da sobie radę w każdych warunkach. Tak więc dziś szeroko pojęte bezpieczeństwo ruchu drogowego, szkolenie i wszystko co z tym związane. Przypomnę, nasz numer telefonu 22 39 0 59 i znowu 22. Tak więc nasi eksperci, którzy już wkrótce z nami będą oczywiście zdalnie, bo przecież mamy warunki covidowe, pandemiczne, więc gości w studiu na żywo, na razie przynajmniej mieć nie będziemy. Tak więc zachęcam Państwa do kontaktu, zachęcam również do pisania na nasz adres mailowy teraz, małpa, halo, radio, oczywiście transmisja i na Facebooku, i na YouTubie. No i e, oczywiście na mixcloudzie tu wszędzie Państwo mogą teraz do nas pisać, co Państwo zresztą robią. Tak więc już za chwilę kilka, myśli, pierwsi goście. E, myślę, że odetchnijmy sobie tak na dobry początek. E, przyznam, że ja też miałem noc bardzo, bardzo ciężką, bo przecież wczoraj marsz, e, no i ten marsz skończył się bardzo, bardzo, bardzo późno. W nocy ci z państwa, którzy słuchali wczoraj naszych audycji, naszych programów i relacji z marszu, wiedzą, że skończyliśmy mniej więcej około północy, a jak się okazuje, my skończyliśmy, ale niestety grupy neofaszystów wcale nie skończyły. Jak się domyślam, chodziło o to, żeby nieco już e, zmalała frekwencja na placu Wilsona w Warszawie i wokół, po to, żeby ci e, bardzo młodzi niestety, ale już bandyci mogli zacząć działać. My tu dziś nie o tym, przynajmniej nie w tym momencie. Dziś rozmawiamy sobie o sprawach związanych z motoryzacją i bezpieczeństwem na drogach.
1: Słuchacie powtórki programu. Radio.
0: To już 10 minut po godzinie 14. Jest sobota, sobota, w której jak zwykle w naszych programach mówimy o szeroko pojętym bezpieczeństwie ruchu drogowego. Mamy prosto z zachodniego Pomorza. Jest w Szczecinie Dariusz Szczepański, Szkoła Nauki Jazdy Kobra. Darku, słyszymy się, mam nadzieję. Oczywiście. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mariuszu. I to nawet bardzo dobrze się słychać? słyszymy. Tak, tak, świetna jakość połączenia. W, w końcu dociągnęli internet do Szczecina. Bardzo nas to cieszy. Pewnie z Berlina jakiś przyzwoity kabel podciągnęli. Sławomir Moszczyński, czy jest przy telefonie? Halo, dzień dobry.
2: Witam Państwa bardzo, bardzo. uprzejmie, Darka również. No rzeczywiście słychać go rewelacyjnie.
0: Świetnie słychać. Panowie, ostatnio przeglądałem i media, i fora branżowe. I panuje jakiś potworny Komunikacyjny chaos, bo czytam, że tu wordy mają zawiesić działalność, tu mają nie zawieszać ośrodki nauki, jazdy też nie bardzo wiedzą co z tym wszystkim zrobić. Uczyć, nie uczyć, przechodzić na zdalne, szkolić face-to-face, -face, czyli jednak organizować wykłady. Myślę, że można się w tym wszystkim naprawdę bardzo mocno pogubić. Jaki jest stan na dzisiaj, na ostatni dzień października?
2: Zanim Darek powie, jaki jest stan, bo on jest tam po świeże, po bardzo dużej kontroli wszystkich rozporządzeń i ustaw, my nie mamy żadnych przesłanych, jeszcze takich widocznych czy czytelnych mocno, żeby pozamykać szkoły czy przestać jeździć. Tak samo jak wojewódzkie ośrodki ruchu dro drogowego, czy pomarskie ośrodki, zależy w jakim rejonie kraju mm. jesteśmy, tak się będą nazywały one, e, nie ma nic, co byśmy już mogli mówić, że się to zamyka, czy zawiesza tam, pozawieszał poza, po się w białym puku, ale już jest otwarty znowu, czy jakieś może filie ale gdzie niespełniony jest wiesz, ten reżim sanitarny taki straszny, mm. I może to, to tylko to, natomiast my nic nie wiemy, ale popatrzmy jaka była decyzja w sprawie cmentarzy, która padła wczoraj wieczorem jak grom mm -hmm. i dzisiaj ja rzeczywiście przejeżdżałem w Warszawie obok cmentarza na po z na kutki i łańcuchy, nie ma ludzi i samochodów. Także e, może być tak, że w naszą branżę uderzy to również w ten sposób, że od jutra w ordy są czy od w wordy są nieczynne i koniec. I mamy, jak to się mówi, kolokwialnie pozamiatane. Mm -hmm. e, I dopiero się zacznie nam problem, i to naprawdę się zacznie nam problem, bo my kulujemy od marca, kule, mamy kula nogę już, Wiele szkół, ośrodków, szkolenia kierowców, instruktorów pracuje na tam zwanej protezie już jakiejś tam. uczniów mamy dużo, bo chętnych do nauki jest dużo. Reżim sanitarny jest taki jaki jest, no więc problemy się mnoże tylko, a w dalszym ciągu nie mamy informacji co będzie. Mało tego, w dalszym ciągu od marca nikt nie pochylił się nad nami do jakiejkolwiek tarczy, żebyśmy dostali, my, instruktorzy, ośrodki szkolenia kierowców i o, o, ośrodki doskonalenia techniki jazdy, bo to połączone wszystko, żeby nam jakąś, jakoś pomoc. Jeżeli nie mamy pod pieczyną, za poduchą czy podłogą, no to niestety będzie bardzo, bardzo marnie. Będziemy pomału umierać z bólu i umierać z braku, z braku wszystkiego, bo nikt nam nie pomoże. Eee, czas był, e, niestety został zmarnowany, dla nas jest to czas, który nam przeleciał e, urzędowo, ustawowo, nic nam nie przyznali. Tak jest prawda, ale Darek mówię, studiował, my żeśmy rozmawiali nie tak dawno na ten temat, to może zbliży temat troszeczkę jeszcze.
0: Darku, wiem, że ty jesteś takim fanatykiem, żeby wszystko, wszystko znać w najdrobniejszych szczegółach, a wszystko o czym mówisz, żeby mieć jak to mówi Służba Bezpieczeństwa zeznane do kwitów, czyli opierasz się tylko na, na tym, co jest napisane i co świadczy o tym, że jakieś prawo, przepis, rozporządzenie faktycznie działa, przekładasz to potem na no, ten to życie codzienne, prawda? Życie codzienne w, w szkole nauki jazdy. Ten misz masz jakoś? Rozczytujesz? Czy też masz wątpliwości?
3: Mam dużo wątpliwości, ale ja lubię mieć wszystko poukładane. Lubię, nie lubię niedopowie, niedopowiedzeń, nie lubię jakichś półtekstów, z których można wyciągnąć wiele różnych wniosków. Musi być konkretnie. Tym bardziej, że działamy w obszarze, który jest bardzo newralgiczny. To jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mhm. To są, to są wszelkiego rodzaju te obostrzenia związane z covid -ami. Jeżeli nie zostanie nam nic wprost wskazane, to niestety wszyscy mamy tendencję do tego, skoro nie jest zabronione, to znaczy, że jest do Dozwolone, tak jest. Mnie się tutaj kształtuje, tak odsuńmy trochę na bok te wszystkie regulacje, niedopowiedzenia. Dla mnie najważniejszym jest pytaniem, bo prędzej czy później dojdzie do tego, co było na wiosnę. Takie jest moje przekonanie, że, że będą pewnego rodzaju ograniczenia, które będą taką kulą dla nas wszystkich. Mnie zastanawia tylko i spróbuję znaleźć odpowiedź na to jedno najważniejsze dla nas wszystkich pytanie. Na jak długo? Jeżeli to będzie kwestia dwóch tygodni, nie ma problemu, jeżeli to będzie kwestia miesiąca, już się zaczną powiększyć problemy. Mm -hmm. e Dlaczego dwa tygodnie? No bo przez dwa tygodnie tak naprawdę niewiele się zmieni w naszej działalności. Możemy się zatrzymać na chwilę. Nie podejrzewam, że nikt z tym większego problemu nie będzie miał. Natomiast jeżeli i po tych dwóch tygodniach wrócimy z powrotem do szkolenia, poprzesuwają się pewne daty, zrobi się może troszeczkę większa fala tych z, z próbujących zdać w bordach, ale to wszystko się jakoś rozłoży. Natomiast jeżeli staniemy znowu na miesiąc, czy na półtorej, czy na dwa, no to już niestety wszystkie te Finanse, które sobie zgromadziliśmy w tym bardzo krótkim okresie między czerwcem a teraz listopadem one się momentalnie rozejdą na, mm. na wszystko, co musimy opłacić. Naszego państwa na chwilę obecną podejrzewam, zresztą to nie tylko podejrzenie, to, to, to widać ewidentnie, nie stać na to, żeby po raz kolejny wypłacać. Sławek bardzo celnie zauważył, że zostaliśmy pominięci jako branża, no bo faktycznie w żadnym rozporządzeniu, ani w żadnej ustawie nie zostało, nie zostało precyzyjnie określone, mm. że nam się też należy jakikolwiek postojowy. Jest ogólnie, tylko przedsiębiorca, przedsiębiorca. Zostały wskazane branże, którym się yy, ustawowo należy. No, tak? przepraszam. Wtrącę Ci, Darku, to,
0: najnowsze informacje dotyczą kilku branż zaledwie, które mogą liczyć na pomoc tak zwanej tarczy antykryzysowej, ale no, można, można je policzyć na palcach jednej ręki, to jest szeroko
3: pojęta branża hotelarska, turystyczna, gastronomiczna, prawda? Bo nie ma pieniędzy, mhm. dlatego zostały określone tylko kilka. To jest moje, moje zdanie, mhm. moje przekonanie. Natomiast no, my zostaniemy znowu z, 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 sami sobie pozostawieni, ale z drugiej strony... To jest takie dwustronne, no bo skoro nie ma żadnych regulacji dotyczących ograniczeń bezpośrednio strzelających w naszą branżę, no to znaczy, że tak naprawdę nikt nam nie zabroni szkolić. Mhm. Ale z drugiej strony są regulacje, które zabraniają na przykład tak, bo zakaz przemieszczania się, zamknięte wordy. Co z tego, że my możemy szkolić, jak nie mamy kogo? Mhm. Ja tu wietrzę jeszcze jeden problem. Jesień zawsze jest taką takim słabszym koniunkturalnie okresem dla szkół nauki jazdy, jeżeli chodzi o tą kategorię B. No bo po prostu jest mniej ludzi. No i teraz mniejsza ilość osób. Do tego jeszcze do, dojdą ograniczenia, e, bo prędzej czy później dojdą, bo to widzimy i słyszymy, e, zamykanych wordów. Mało tego, szykuje się prawdopodobnie praca zdalna e, administracji państwowej, czyli urzędy jeszcze bardziej będą e, odsuwały tych swoich petentów od siebie, czyli nie wszystko da się załatwić przecież online czy, czy pismem. I kwestia nawet tego podstawowego elementu, jakim jest PKK, czyli profil kandydata hmm. na kierowcę, który umożliwia osobom chcącym zrobić sobie prawo jazdy, rozpoczęcie w ogóle przygody ze szkoleniem, e, zostanie jeszcze bardziej przesunięta. Hmm. Tu też widzę duży problem, który, który zaczyna narastać.
0: No dobrze, to wobec tego nasi słuchacze, nasi widzowie, e, którzy teraz e, no, chcieliby zacząć swoją przygodę e, z nauką jazdy, tak naprawdę e, co mają Zrobić w tej w tej sytuacji, bo e, tak naprawdę zapisując się teraz na kurs nie wiemy, to znaczy wiemy, że pewnie ten kurs skończymy, ale nie wiemy kiedy, bo to może zająć nawet kilka miesięcy e, z dużymi pauzami, a przyznasz Darku, że jeśli chodzi o sam proces nauczania to też nie jest zdrowe e, jeżeli e, na przykład e, ktoś zaczyna jeździć, czy już swoje kilka, kilkanaście godzin wyjeździł a potem okaże się, że musi, nie wiem e, spauzować, zluzować na, na miesiąc, czy nawet dwa to całe Wiesz, to szkolenie to począ jak... początkowe, no mówiąc wprost, szlak trafi, bo chodzi o wyrobienie pewnych nawyków, o ciągłość, o trening. No tutaj nie będzie o tym mowy w ogóle nawet.
3: No zgadzam się jak najbardziej. tu Praktyki ja sobie nie wyobrażam, chyba że, że te ograniczenia będą może na tyle... Szukam słowa właściwego, łaskawe dla nas, że, że będziemy mogli prowadzić jednak to szkolenie, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tak naprawdę możliwości naszych szkoleń definiują możliwości ośrodków egzaminowania. Jeżeli one będą otwarte, nawet i w ograniczonym jakimś tam dostępie, to jest szansa mhm. na to, że jednak ta y, ciągłość szkolenia pozostanie. Mhm. Ja tutaj odwołam się troszeczkę do tego, co się działo z naszymi lotnikami w 1940 y, roku, którzy trafili do Wielkiej Brytanii. Oni też przez bardzo długi okres jeździli rowerami, ćwiczyli korespondencję, uczyli się angielskiego i doszło do takiego punktu, gdzie oni naprawdę już byli mocno tym zirytowani. I tu mhm. będzie podobnie, że co z tego, żeby, że mamy możliwości szkolenia online, że mamy kontakt z tymi kursantami, no ile można tej teorii szkolić. Mhm. Owszem, do perfekcji, przez całe życie, ale w pewnym momencie to, to się stanie już troszeczkę, ludzie zaczną oczekiwać, że no, ja chcę jeździć, tak? Mhm. ja chcę zdawać. No I tu jesteśmy znowu zdani na to, co się
2: będzie działo w Wortach. Wejdę może w słowo, barka jeszcze. My nie mamy, my nie produkujemy produktów typu telewizor czy radio, który się zrobi, odstawi na półkę i w odpowiednim czasie produkt się sprzeda. Mhm. My produkujemy, jakby to powiedzieć, na bieżąco, prawda? Rzeczywiście ta, ta wiedza odchodzi, te umiejętności zapamiętywania przez myślnie, um, czy przez głowę uciekają jakoś. Mhm. I, I ta praca jest potrzebna, ale posłuchajcie, to jest tak, że załóżmy, mm, załóżmy że nie wejdzie, że ten COVID się będzie cofał, że będzie lepiej, to wyszkolenie osoby, jeżeli odbywa się w normalnym cyklu edukacyjnym, to zawsze to jest tak, że zależy to od czasu, umiejętności, od czasu pracy osoby czy szkoły, możliwości w kalendarzu instruktora, i od ustawy, bo to nie jest tak, że to w trzy minuty czy w, czy w tydzień coś się nauczy jeździć. Tego się nie da tak zrobić, na wszystko trzeba sobie zapracować czatowo i ustawowo. Oczywiście, że jak COVID nas położy, no to COVID nas położy I, i ta praca nam i tak się odłożyło sporo już po pierwszych, jak wiecie po pierwszych yy, yy, zaostrzeniach, Teraz, jakby nam weszły drugie zaostrzenia, to będzie jeszcze więcej. Mm -hmm. Znowu nam się zaczął chłopak problem typu, że my mamy Mariusz, Darku, wiesz, rozmawiamy o tym, walczymy wiele czasu, żeby uczyć osoby, które mają prawo jazdy, prawda? Zaczynają się prywatne telefony, tak, tak. My mamy takie rzeczy w tej chwili i tych ludzi się odsyła, i zaczną nam się naj, normalnie w świecie piętrzyć te kłopoty, wiecie. I jak będą nam się piętrzyły te kłopoty, to my tego nie załatwimy. A w razu nauki jazdy, gdybyśmy posłuchali mm, polityków, czy osoby, którym się wydaje, że są kompetentne, to jest tylko jedna, jedna kwestia, oni tylko nam pokazują palcem złe rzeczy, albo wypominają, że mm, instruktor był taki, bo niestety nieszczęście egzaminator się na kolejowe, nie będę wracał, tylko mówię, że takie rzeczy się pokazuje, a nie pokazuje się tej naszej ciężkiej pracy, nie pokazuje to, że my chcemy coś zrobić i zmienić, a jeżeli chcemy coś zrobić i zmienić, to niestety nam się na to nie pozwala i tyle.
0: Dobrze, to do Darka teraz pytanie, bo Darek dysponuje wieloma danymi, bo on bardzo działa na rzecz integracji środowiska, organizując różnego rodzaju spotkania branżowe, bo tak się zastanawiam, kiedy dojdzie Darku do swoistego zniechęcenia, bo jeszcze kilka miesięcy czegoś takiego jak trwa teraz i ktoś powie, a na cholerę mnie to ja tyle samo zarobię gdzie indziej, i będę robił co innego. Po co ja mam się z tym wszystkim mordować tak naprawdę? Tym bardziej, jeżeli ktoś nie jest właścicielem szkoły, ale jeżeli jest zatrudniony gdzieś jako instruktor, umówmy się bardzo często, dla tych ludzi to jest part-time job, prawda? Jak śpiewał klasyk. Więc teraz pytanie, czy jak już się to wszystko skończy to nie będzie tak, że nagle się okaże, że żyjemy na, na pustyni bez nauczycieli. Nauczycieli, którzy mają bardzo odpowiedzialną prace, bo że ktoś ze szkoły wypuści takiej zwykłej idiotę, to ten ktoś po prostu pozostanie idiotą. A jak ktoś wypuści ze szkoły nauki jazdy idiotę, to już jest śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
3: No tak, ale widzisz, yy, nasza praca i tu Sławek zgodzi się w stu To jest przede wszystkim pasja. My jesteśmy tym zajarani. No ale dlatego, dlatego, Darek, przyjemne.
0: przepraszam, dlatego powiedziałem, yy, można się jarać. Ale w pewnym momencie e, dochodzisz do ściany, ręce ci opadają, bo kopiesz się z koniem, więc po co się kopać z koniem, szczególnie jeżeli ktoś ma, nie wiem, inny zawód, inne
3: zajęcia, prowadzi obok inny biznes. No ale słuchaj, to jest jak z Marines, once Marines, always Marines, mm -hmm. tak? Czyli jak już raz byłeś instruktorem, zawsze zostajesz instruktorem. Gdzieś to jednak to w tobie zostaje. Pomijam tutaj osoby, które, tak jak ty mówisz, e, zrobiły to z premedytacją, czyli zrobiły sobie z tego mm -hmm. part-time job. Mm -hmm. e, natomiast e, uwielbiam rozmawiać z pasjonatami, którzy się tym jarają i oni doskonale wiedzą, że czasami jest źle, czasami jest bardzo źle, a czasami jest jeszcze gorzej niż bardzo źle. Mm -hmm. e, I jesteśmy w stanie to przeżyć, bo to jest e, sama, sama ta nauka, sama, samo ocieranie się o to tworzenie nowego kierowcy, dla nas jest czymś no, po prostu niesamowitym. Tak? Mm. Te, te efekty, które później osiągamy, e, one nas nakręcają. i Ludzie, którzy e, rozumieją co to znaczy być instruktorem? Rzetelnie szkolić, dobrze szkolić i, i mhm. mieć naprawdę takie swoje ogromne sukcesy. E, oni zawsze będą w tej branży, niezależnie czy im będziemy robili podgórkę, bardzo mocną podgórkę, czy, czy jeszcze mocniej podgórkę. Mhm. To nie jest systemowa praca, to jest ciężka praca, niełatwa, ale dająca ogrom satysfakcji. No Tym dobrze, nie da się
0: darek, za chwilę zagramy sobie, żeby Państwo złapali trochę oddechu. Natomiast powiedz mi, czego byście? Ja wiem, że to może być śmieszne pytanie i takie retoryczne zamiast merytoryczne. Czego byście oczekiwali? Nie wiem, od ministra infrastruktury, od poszczególnych instytucji, od poszczególnych resortów, bo jak się domyślam, te rozwiązania zmieściłyby się na kartce formatu A4. I one nie muszą zajmować prac 15 specjalnych komisji, które będą debatować nad całą tą branżą, która no, zatrudnia przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jeśli chodzi o instruktorów.
2: 23 tysiące instruktorów No dobrze. do tego
0: dodaj sobie wszystkie osoby towarzyszące, które nie siedzą na prawym
2: fotelu, tak? Wiesz, my byśmy chcieli zmienić dużo, Darek wie, ja też wiem, my rozmawialiśmy wiele razy na ten temat. My chcielibyśmy zmienić trochę prawo ruchu drogowego, ale nie pałę, tylko zmienia, pał żeby było ludzkie, czytelne i bezpieczeństwo, żeby to DRD, o którym się tak dużo mówi, stało się bliższe, jak to się mówi, bliższa ciało Koszyna, żeby była. Chcielibyśmy zmienić parę zapisów, chociażby ten nieszczęsny zapis z osobami posiadający, które już mają te uprawnienia żeby im pomóc. Są rzeczy, które można by było skrócić dystans w wielu sytuacji, których my podczas nauki, czy nawet sytuacji, które występują na drodze osoba chcąca nauczyć się, czyli kandydat na kierowcę, ośrodek szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które byśmy chcieli zmienić, ale przede wszystkim to chcielibyśmy, żebyśmy zostali zauważeni pozytywnie, żeby na nas nie patrzeć jako to zło, które jest potrzebne, bo bez nas się nie zrobi prawa jazdy w Polsce. Więc to nie jest czas, tak, że eksternistycznie się zapisałem i poszedłem na egzamin. Nawet gdy robię to na 50% ekster eksternistycznie, bo lr robię i sam się uczę teorii, to wirtualnie się nie nauczą już online, tego się nie da zrobić, więc jesteśmy potrzebni. I jeżeli jesteśmy potrzebni i wszyscy nas chcą, to my nie możemy być odbierani źle, czy e, jako te zło konieczne, tylko żebyśmy mogli normalnie partnersko pogadać. No ale żeby pogadać to muszą być rozmówcy
0: przynajmniej w Mhm. Sławku tak jak pan pomyślałem, że właśnie i Darku, wiele branż ma się w Polsce w dupie mimo że one stoją w pierwszym szeregu. No, takich branż bez których naprawdę trudno sobie wyobrazić życie wokół, tak? Bo pomówmy o całościowo o polskiej branży transportowej, to jest ćwierć miliona ludzi. To jest największa flota w Europie. Pomówmy, moglibyśmy oczywiście, bo to nie jest tu miejsce w tej chwili, o białym personelu, który jest na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o walkę z pandemią i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wiecie, co mnie najbardziej smuci i jednocześnie, co mogłoby być takim fajnym psztyczkiem, że jak te dymy opadną, to polityk X z posłem Y zadzwonią do Szczepańskiego, zadzwonią do Moszczyńskiego i powiedzą, panie Darku, panie Sławku, bo moja córka, mój syn skończyli 17 lat, a wiemy, że pan dobrze uczy, nie wziąłby pan ich y, 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 tak, y, żeby ich tak fajnie nauczyć. Się. Ale
2: to dobrze że my to robimy, bo my w naszym
1: portfolio możemy sobie wpisać wiele Ja wiem, no
0: to nie tylko, ale o to mi chodzi Sławku, że wtedy takiemu politykowi powinno się pokazać środkowy palec. Panie, jak mam to zrobić, skoro przez całą swoją kadencję robiliście wszystko, żeby ta branża nie mogła stanąć na nogi, żeby nie mogła w normalny sposób funkcjonować. Teraz jesteśmy dobrzy, jak trzeba, nie wiem, Ciocie, babcie córkę, wnuka, syna nauczyć, to sobie o nas przypominacie? Dlaczego sobie o nas nie przypominacie wtedy, kiedy na drogach dzieje się ponad trzy tragedii rocznie w postaci osób, które tam zginęły, bo
2: tego nie rozumiem. Albo inaczej, nie to, że wszystko robili. Robili właśnie nic nie robili, wiesz, bo tak oni kompletnie nie zrobili nic, żeby nam pomóc. Mhm. Nic, nie byli zainteresowani tak, problem polega na tym, którego się nie widzi teraz, że przychodzi moment w życiu, że politycy muszą mieć te prawo jazdy, bo przestaje sofer wozić, córka musi mieć, czy syn musi mieć, czy brat, czy i tak dalej. I tego się nie widzi, rzeczywiście potem się słucha szkoły, znajomości i tak dalej. No ale niestety pomóc, y, pomóc y, nam nie bardzo się chce. No ja się tylko radę o tym, nie zastanawiam nie. w
0: związku z tym. No, czy, 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 czy po prostu... Y ja wiem, że to jest teraz modne słowo, tak, to na w, na końcu na ci. Ja wiem, że y, dzisiaj i tak każdy inny protest zostałby przykryty y, strajkiem kobiet i dobrze z drugiej strony, bo walczymy o coś więcej. Natomiast y, no, nie wiem, y, czy branża jest na tyle rozdrobniona, y, na tyle y, rozkawałkowana, że ona nie jest w stanie stanąć ramię w ramię właśnie tą armią kilkudziesięciotysięczną, żeby pewnym osobom dać pewne rzeczy do, do zrozumienia. Wiem, że to jest dziwne pytanie, szczególnie jeżeli by branża transportowa, o której mówiłem, ma dziesięć razy tyle pracowników i oni tym bardziej nie potrafią się zjednoczyć, a ja umówmy się, zablokować kraj i położyć go na łopatki, mogliby jednego dnia. Wystarczyłoby, żeby te setki tysięcy kierowców nie wyjechało, nie dowiozło chleba, rajstop, prezerwatyw, czegokolwiek do sklepów
2: i byłoby po jak dobrze. Jak dobrze wiesz, Adarek pewnie powtórzy za mną, to wcale nie jest tak, to wcale nie jest tak, że wszyscy się lubimy, to wcale nie jest tak, że wszyscy chcemy robić to samo. Ja się z Darkiem znam już jakiś okres czasu. My robimy to samo. My jesteśmy konkurencją dla siebie. Bez względu na to, czy nas dzielą kilometry, czy nas niedzielą. On jest moją konkurencją. I teraz uwaga. Bardzo ją szanuję, bardzo ją lubię. Chętnie się spotykamy mało. Ale tego bardzo tortu, Sławek, starczy,
0: wystarczy tego tortu dla wszystkich. Wiemy o tym... Bardzo dobrze.
2: Wiesz co, ja tu mówię z tym tortem, co mówisz, to ja bym tutaj do płaskoziemców troszkę się mm -hmm. odesłał, wiesz, bo on jest tak płaski i tak duży, że końca nie widać. Wiesz, mm. masz rację, tak, końca nie widać. Tylko jeszcze trzeba mieć dobre chęci i podobny smak, jak się chce jeść ten tort, wiesz, a my mamy ten kłopot. to nie potwierdzi moje słowa, bo mm, nasza... Y Dobra znajomość, przyjaźń związała nam, związała nas jeszcze tą chęcią walki właśnie. Może słowo, walka to zbyt dużo, ale właśnie taką chęcią e, um, właśnie. ujednolicenia tego właśnie. wszystkiego. Ja tego chciała. I bo on chce tego samego, ja chcę tego samego wiele osób jeszcze z nas ich pracujemy razem, działamy razem Sławku oddajmy jeszcze na chwilę
0: głos Darkowi bo Darkowi, jedno mnie interesuje Darek uczy obywateli w Bundesrepubliki no, tak, tak. siłą rzeczy bo to jest Szczecin dla niektórych z tamtej strony Odry Szczecin, ale oni mają z różnych względów łatwiej, taniej to są ich problemy natomiast wiesz dobrze Darku, że nic tak nie jest y, trzymane w ryzach i nie ma takiej siły, jak cechy rzemiosł. U nas te cechy rzemiosł zostały porozpieprzane w drobny mak, natomiast y, taki cech dba o to właśnie, żeby nie było dumpingowych cen, żeby nie było prawo jazdy za 999 99, y, co jest kuriozalne, bo nie wiem, trzeba chyba prowadzić jakąś pralnię pieniędzy, żeby organizować kursy za te za te pieniądze i tak dalej i tak dalej e, więc jest od kogo że tak powiem brzydko ściągać papugować e, uporządkowano branżę w związku z tym czy pójdziesz e, do pana Helmuta czy e, pójdziesz do pana Hansa to będziesz miał bardzo zbliżone warunki i tyle. I o, również ci, którzy korzystają z tego typu usług, są o tym przeświadczeni. Nie ma takiego właśnie wsadzania kija w szprychy. Jak jest tutaj, że moja chata z kraja, ważne, żebym ja swoje drewniane 5 złotych w tej chwili zarobił, a reszta mnie nie interesuje.
3: Zgadzam się, tylko no widzisz, mamy trochę organizacji naszych branżowych, tylko że one... No ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony liczyłem na to, że one się teraz wykażą, że wcześniej się wykażą. Tak naprawdę mhm. wszystko, co do tej pory, i to podejrzewam, nie jest tylko moje zdanie. wszystko, co mhm. do tej pory było przez te organizacje, zrzeszające ośrodki, czy też instruktorów, było robione, Były robione w kierunku przede wszystkim swoich członków. No tak wynika mhm. sta ze statutu. Tak? Mhm. Im więcej członków, tym lepiej. Mhm. Ale odnosiłem wrażenie nie jeden, że oni działają tak naprawdę na korzyść wybranych członków. Mhm. Tutaj w momencie, kiedy pojawiła się propozycja, żeby stworzyć samorząd, który by skonsolidował wszystkich instruktorów, niezależnie czy on jest przedsiębiorcą, czy jest instruktorem pracującym na umowę zlecenie, czy jakąś inną hałturę robi, ale pracuje w branży. Mhm. Była szansa, żebyśmy mieli jednak przedstawicieli, których byśmy sami wybrali. Nie na zasadzie, że ja się ogłaszam tak, bo ja to organizowałem, to ja mam hmm. do tego najlepsze predyspozycje. Nie, zagłosujmy, wybierzmy ludzi, których znamy, niech oni coś spróbują zrobić i mielibyśmy swoich przedstawicieli, którzy mieliby wpływ, bo rządzący mieliby z kim rozmawiać. Na chwilę obecną Różne stowarzyszenia powodują to, że przychodzi jedno stowarzyszenie do tego samego ministra i chce mhm. co innego niż inne stowarzyszenie. I tu i egzaminatorzy, i dyrektorzy WORD, mhm. i ośrodki szkolenia kierowców. Wiesz, przychodzi do ministra cztery czy pięć różnych organizacji związanych bezpośrednio z naszą branżą mhm. i, i z różnymi propozycjami dotyczącymi tego samego problemu. No i co minister? Jak, jak minister może nas potraktować? Jak nie po prostu spuścić... W kierunku
0: może. Wiesz co, no ale to tu, tu mnie to. się wydaje, że taki minister, a, który byłby dalekowzroczny, e, któremu by na tym zależało, e, a ten minister by nawet nadzorował ośrodki nauki jazdy przez e, pewien czas, e, gdy tam był e, w strukturach samorządowych w miejscu, z którego pochodzi, a, no to powinien e, takie wiesz, e, pokazać światło, czyli jasne wytyczne. Panie i panowie, wróćcie do mnie, gdy będziecie mieli to, to i to. Zapraszam, wtedy załatwimy sprawę. E, wiesz, jeżeli byłby taki sygnał, jasny, mnie też na tym zależy, zróbmy to. To być może nie byłoby tak, jak to w, w Polsce zwykle bywa, że, że w tej chwili, tam gdzie... No nie w tej chwili, bo zawsze tak było, że gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy partie polityczne i mniej więcej no pięć No właśnie opinii. to chciałem
3: powiedzieć. To chciałem powiedzieć, Mariusz. Staniemy y, przy cyfrze sześć. Ja z mm -hmm. jednej strony, ty z drugiej strony i dla ciebie to będzie dziewiątka, dla mnie to będzie szóstka. Tu jest największy... Tak, Darku,
0: ale my y, jesteśmy na tyle inteligentnymi ludźmi, że dla nas y, w razie czego to będzie sześć na dziewięć. I będziemy mieli z tego przyjemność. E, <laughs> e, natomiast tak. cała e, reszta ta, by niestety tej przyjemności mieć nie będzie, bo nawet w ten sposób nie pomyśli. Bo przykre to jest. Wrócimy do rozmowy za chwilę kilka. Teraz sobie przez chwilę zagramy. Panowie, nie rozłączajcie się. Wracamy za mniej więcej 4 minuty.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Small Town Boy, czyli brąski bit, czyli nieco homoseksualnej propagandy na antenie Halo radio. Ja wczoraj maszerowałem ze wspaniałymi chłopakami. Dwa metry wzrostu, każdy naprawdę by mniej więcej wyglądali jak ze złotych lat Frediego Merkurego w takich czerwonych szynelach i dostałem nawet od nich, od nich naklejki Homo Komando. Bardzo mi się to podobało, ale my wracamy do naszej rozmowy. Dariusz Szczepański, Sławomir Moszczyński są z nami. Panowie, tak sobie pomyślałem, ja zawsze mam głupie pomysły w tej swojej chorej głowie ale tak naprawdę to litościwie nam panujący mogliby zrobić rzecz wręcz odwrotną i powiedzieć, szanowni państwo, a taki sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa to już w ogóle, pandemia i ograniczenia, kiedy państwo nie mają takiej aktywności jak jeszcze parę miesięcy temu, są znakomitym czasem do tego, by wreszcie zrobić prawo jazdy, tym bardziej, że wszystkie pojazdy nauki jazdy są dostosowane do tego, żeby bezpiecznie przeprowadzać naukę. A jeżeli to nie są sale wykładowe, to jest e-learning, więc tak naprawdę to są ośrodki bezpieczne, to są metody bezpieczne. Korzystajcie teraz, bo po jak wrócimy na normalne tory gospodarcze, to może być z tym czasem i zorganizowaniem go sobie gorzej. Może w ten sposób należałoby odwrócić sytuację.
3: No ale tu znowu dojdziemy do punktu, gdzie jesteśmy uzależnieni od możliwości mm -hmm. państwowego potwierdzenia
0: Ja to wszystko wiem, ale dlatego powiedziałem, że może to, to, to powinna być taka inicjatywa wychodząca właśnie od instytucji odpowiedzialnych. Świetny sygnał. Panowie, panie, działamy dalej. I sygnał jasny do wszystkich tych, którzy zamierzali, zamierzają, albo są w trakcie nauki jazdy. Tak, to jest właśnie ten moment. Skorzystajmy z tego czasu właśnie po to. No niektórzy korzystali z tego czasu, żeby malować mieszkania, robić inne rzeczy. A może właśnie pójdźmy na kurs prawa
2: jazdy. Może wejdę w moment. Krajo no. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu, Ruchu, jak pan ostatnio widziałem, włożyła ciekawe filmy, słuchajcie, bardzo edukacyjne. Nie mów trochę... mi nawet,
0: dobrze, albo powiedz, bo ja sądziłem, że no dobrze, nie zasugerujesz nie, nie, ale... mi tego i nie będę musiał znowu z ciśnienia nie, wiesz... bez kawy podnosić. Opowiedz wiesz, o tym, czy... proszę cię, skoro już o tym nie, wspomniałeś... nie,
2: ja... No nie, ja tylko chciałem podzielić cele jakie mamy, wiesz, nasza edukacja w samochodzie, czyli ta e-learningowa, czy warsztatowa, czy merytoryczna tu dla kursanta i później już praktyka w samochodzie jest dalece różną od celu pracy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wiesz, dobrze, bo te filmiki są takie długie by było... i nie wiem kto dobrze, je wymyślił, i nie wiem ile nie wiem, pieniędzy to kto... kosztowało. Podejrzewam, że wiadro, wiesz, ale, ale coś tam jest, prawda? I jeżeli człowiek... Ale ja nie jest wiem,
0: coś tam, a nie rzecz, która bo, ma... Nie, się bo my przysłuży.
2: musimy postrzegać to inaczej. Film nie był robiony pod mnie, pod Darka czy pod ciebie. Bo my mamy, postrzegamy tę rzeczywistość zupełnie inaczej. Ale nie można do dorosłych Film?
0: ludzi przekazem, rodem ze świnki Pepy trafiać, no. Darek i Sławek. No... Y
2: no podzielam twoje Słuchaj, zdanie, trudno Mariusz, się nie ciągniesz nic, nas, znowu, ciągniesz no. nas w kierunku.
3: Tak, ale ciągniesz nas w kierunku, kiedy chciałbyś potwierdzić swoją tezę. Absolutnie. My ze Sławkiem, mogę to też w imieniu Sławka powiedzieć, ja sobie nie mogę pozwolić na to, bo każdy rodzaj dotarcia mhm. do naszych potencjalnych klientów jest dobry. Nie nam oceniać, czy jest inteligentny, czy nie. Okej. Okay. Ktoś podjął taką decyzję, niech ktoś ponosi konsekwencje tego. No dobra, pośmiejemy się, ale tak naprawdę, Sławek dobrze mówi, no liczy się przekaz. No. Mhm. Można było to zrobić, owszem, masz rację, jak dla dorosłej osoby, ale jaki efekt
2: tego byśmy osiągnęli, tak? Do kogo chcemy... To znaczy dosyć? pytanie by trzeba było sobie zadać zupełnie inne, wiecie? Do jakiego odbiorcy chcieli trafić oni? Bo jeżeli tra... chcieli trafić do, do nas, to do nas nie trafili. Ale jeżeli chcieli trafić do odbiorcy, który postrzega to na poziomie świnki Pepy to na pewno trafili.
0: Wiesz, żeby jeszcze jak gdzieś a może, świnie Może nie należą do dobrze. najinteligentniejszych zwierząt na świecie, więc a myślę, że dla nich ten przekaz powinien być. No Świnia, bardzo... ale
2: Pepa taka inteligentna nie jest Znowu, no tak, tak. bo tak. autor Pepy ją zrobił, no wiemy o co chodzi. No Ym, tak, no tak już, wiesz, ja, ja jeszcze... bym chciał, ale bo może by było zrobić tak trzeba było, wiesz, wiecie, żeby Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Może by się odezwała do, do nas też i, i to jest instytucja przy rządzie, a my jesteśmy tylko tutaj marnymi jakimiś wytwórcami nie wiadomo czego według nich i właśnie żeby oni nam też chcieli pomóc, ale my chyba też przez nich po macoszemu jesteśmy ale traktowani. Trudno,
0: żeby było inaczej. W tej chwili, jak wiemy, od kilku kadencji to jest ta sama Rada. To są ci sami ludzie, a więc powoływani jeszcze w czasach partii minionej. I oni nie będą się wychylać ponad to, co jest niezbędnie konieczne, bo nagle ktoś ich zauważy, że oni w ogóle istnieją. Jeszcze się okaże, że pan sekretarz to w ogóle w, jeszcze pochodzi z dawnej epoki i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie chodzi o to żeby zrobić coś dla ludzi, tylko o to, żeby po prostu od 8 do 15 w tym biurze wytrzymać, odbić kartę i żeby się nikt nie czepiał. No, no niestety, wy tego nie możecie powiedzieć, ale ja to mogę powiedzieć i to, głośno, i to głośno mówię, bo sekretariat sobie przypomina o tym, że należałoby coś zrobić raz do roku, jak jest rocznica istnienia sekretariatu i jak trzeba komunikat do prasy opublikować, to wtedy może byśmy coś zrobili. To by było, że kolejny rok funkcjonowania, a tak przy okazji to dajemy państwu filmiki edukacyjne na poziomie świnki Pepy. No i, i, tak dalej. E, i tak dalej. Darku, na ile jest zdezorganizowane i zdezintegrowane środowisko, a na ile ty wierzysz, biorąc pod uwagę to, że wkładasz dużo czasu, wysiłku i pieniędzy w to, żeby to środowisko zintegrować, żeby jednak być może w tym czasie sprawić, że ci ludzie zaczną mówić no, przynajmniej w takich pryncypialnych sprawach jednym głosem.
3: Sławek pewnie potwierdzi moje słowa. No, jesteśmy w kilku różnych grupach dyskusyjnych, przede wszystkim na Facebooku. Tak naprawdę licząc osoby, które w tym, z którymi się spotkaliśmy w tym roku, to ze 160, może 180 osób, z którymi w miarę ściśle i często się gdzieś tam komunikujemy, uzgadniamy i to są osoby, które mają podobne kategorie myślowe, podobne tory myślowe jak my. Natomiast w grupie instruktorskiej na Facebooku mamy około 7 tysięcy ogółem użytkowników tak, tej, tej grupy. No i tutaj już im większa skala, mm -hmm. tym większy dysonans. No tak to mogę powiedzieć. Naprawdę są ludzie, którzy, którym się wydaje, że wszystkie rozumy pozjadały, pozjadali. Jest wielu obserwatorów, którzy tak naprawdę nie wiemy, mhm. co myślą, o czym myślą, w jaki sposób postrzegają nasze dyskusje, e, ale co jakiś czas pojawiają się nowe osoby, które aktywnie biorą udział w dyskusji i to mhm. mnie się podoba. Tak samo jak, jak ogólnopolskie warsztaty, które z, na, na podstawie Sławka Pomysłu mhm. sprzed wielu lat z, udało nam się doprowadzić do tego punktu, też pokazują, że mimo, że spotykamy się w jakiejś tam grupie osób, z którymi się znamy, mhm. to na każdym takim spotkaniu pojawia się kilka, kilkanaście nowych osób i to jest dla nas taką, takim największym plusem tych spotkań, bo widzimy, że no, po trochę, po trochę, ale możemy. No, tortu nie da się opierdzielić, że się tak brzydko wyrażę chochlom, ale małą łyżeczką można cały zjeść.
0: No Mało tego, nawet bardzo często małą łyżką jest fajniej jeść, bo się nie zadławisz po prostu. No i, tak. I tyle, no i dłużej będziesz
1: jadł, lepiej strawić...
2: Wiecie, ale problem polega, Mariusz dotknął dobrze, celnie strzelił, Darek mówi dokładnie tak, jak jest. Posłuchajcie, 23 tysiące instruktorów, 6 czy 7 na grupie mamy. E, jesteśmy e, wszyscy zarejestrowani tam i teraz piszących na stałe może jest 100 osób, w tym często 50, a bardzo często 28. I jeżeli byśmy chcieli tak liczbowo, to będzie około 50 osób przemiennie, mhm. wymiennie, którzy piszą, zabierają głos, sugerują coś, komentują, piszą nowe posty i tak dalej. Natomiast prawie mamy 6800 osób, którzy są biernymi lub tylko zarejestrowanymi użytnika, mhm. u, u, użytkownikami tego, tego portalu. Słuchajcie, i tu polega problem, że jeżeli my chcemy poruszyć jakiś temat i um, chcielibyśmy jakąś wiedzę od, otrzymać, bo w każdym regionie Polski jest inaczej. W mieście nawet na jednej dzielnicy jest pięć i jak wiecie, że jest sześć różnych opinii na, na, mm -hmm. na jeden temat. I już jest to, to tak jak tych dwóch piło razem i ktoś podpierniczył, że pili, prawda? I, I wiecie, i problem polega na tym, że my nie możemy się dogadać, ale to nic nowego, bo my Polacy to generalnie nie możemy się dogadać i, i my też tu nie możemy się dogadać. I na no twoje pytanie, co byśmy na tej białej kartce A4 napisali do pana ministra, to ja myślę, że jakbyś Polskę podzielił na cztery i każdy rejon, region Polski by miał wpisać, to może, że, może trzy rzeczy czy cztery by się pokryły. A resztę byłyby rzeczy, o których my mówimy, że nie mają miejsca lub jest to naturalne, mhm. a w różnych innych przypadkach jest to dramat, czy nieosiągalne wręcz i tak dalej. Wiesz, dobrze jest, jak jest między ludźmi fajna komunikacja i ty dobrze wiesz o tym, my też, bo jak jest, to i to dogadanie się jest o wiele bardziej płynne. Natomiast kiedy co drugi jest adwersarzem twoim, czy jest negatywny w stosunku mm -hmm. jego dialog to jest całkowita negacja Twojego, no więc wiesz, jest bardzo ciężko. Oczywiście ja zacytuję ciebie, Mariusz, bo ty często mówisz, co ty będziesz mnie tu mówił mm. i. Albo niestety... tł tł
0: tłumaczył, tak z Warszawska. Co ty mnie tu będziesz no tłumaczył?
2: Tł 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 tłumaczył, tak, tu tak. Zoli mm. nie? Ale wiesz mm. i. Nie, Żoliborska i, to, to była na... Wy,
0: wykrzyczyć.
2: Dwa razy na mównicy. Tak, tak, tak wykrzyczysz. Ale ja to wiecie, cofałem tak,
0: nawet, tak. bo mówię, Jezu, a to możecie sobie to wykrzyczyć. Tak,
2: ale wiesz, yy, i, i nam jest tu bardzo ciężko, bardzo ciężko ruszyć. Zobacz, sam temat jedzenia w maseczkach, jedzenia bez maseczek. Ile byś nie zastał osób, taki jest podział, taka jest. Mm -hmm. yy, a to samego szacunku dla drugiej osoby mm -hmm. założyć tę maseczkę. Ja akurat od maseczkę. Prawda, ja matką, to, to tak, się no. zapiąć, bo nauczył no. się 39 artykułu na pamięć i on nie jeździ w takach. Jak hmm. ma co jest, że odmawia, jak się zaczęło, wyszedłem ze szpitala, nie ściąga mnie w ogóle prawie, bo się boję, bo jeszcze mam świeże, bo to, bo tamto, więc nie ściąga mnie hmm. w ogóle, ale w szacunku dla mojego kursanta, żeby on się nie bał mnie, a żebym ja nie bał się jego. Więc niech on założy, wiesz. Ja mówię, upsikam ręce, zawsze mówię, że upsiknę po łapkach, to taki miły zapach spirytuszyków w samochodzie, prawda? Mhm. Od razu przyjemniej. Rodzinnie się tak mhm. robi. Ale dla nas jest to bardzo, bardzo ważne. No niestety, yy, trwa to jak trwa. COVID nam poharatał tutaj wiele rzeczy, pozamykał nam samorząd, prace z nim związane, pozamykał nam szkolenia, bo. Wiesz, kiedy my już zeszliśmy przeszli jedno szkolenie, drugie, od Wiktorowa się zaczęło, kiedy ta zagiązała się grupa fajnych ludzi, mm -hmm. y moglibyśmy cztery razy w roku coś takiego robić, bo mało, że jest miło towarzysko, to jest dobrze merytorycznie, bo to o to chodzi. Mm -hmm. I wciągamy różnych ludzi. To... Coś, coś nowego jest mm -hmm. zawsze. Darku, zobacz, jakie mamy propozycje, w zasadzie ty o nich powiesz chyba zaraz, prawda? Jakie propozycje Współpracy nam się zrobiły. Czyli ta nasza praca, nasza medialna, bo tu halo radio, Mariusz, ogromne uchłony dla ciebie, bo y, propagowałeś, pomagałeś, mówiłeś i w innym radio, i w tym radio. Przecież my latami to robimy. Zobacz, że idzie to wszystko tak, w dobrym Słabek, celu.
0: na końcu gdzieś y, y, mam przeświadczenie, że, że właśnie my możemy dużo zrobić, y, tylko y, nawet jeżeli zapraszam pana ministra, jeżeli z nim rozmawiam, jeżeli rozmawiamy jak człowiek z człowiekiem, tak? jak czekista z czekistą, no to i tak z tego potem nic nie, nie wynika, bo ta, ta inercja, jeśli chodzi o możliwość dokonania jakiegoś ruchu jest potworna. No, tak jakby nikomu ostatecznie na tym, na tym nie zależało, a rozumiem, że już się oduczyli, co po niektórzy mówili politycy do mnie, panie Mariuszu, ale kadencja to trwa tylko cztery lata. Więc w domyśle za cholerę nie zmieniajmy tego, bo my tu przestaniemy rządzić. Potem według tego nowego, zmodernizowanego prawa będą cieszyć się następcy, którzy wychowają następnych i już nikt o nas nie powie, tylko ci sobie przypiszą nasz sukces. W ten sposób, nie tylko jeśli chodzi o przepisy związane z ośrodkami ruchu, ze szkoleniem, z przepisami ruchu drogowego, to my do niczego naprawdę nie dojdziemy, no i y, chyba, że to będzie, nie wiem, tak jak Waszyngton za Trumpa, prawda, nie ma dnia, żeby nie było kolejnego marszu e, e, 48 tysięcy różnych grup zawodowych, branż, środowisk e, i tak dalej, bo e, no to, to jest chore, to to nam to po prostu parlament jako władza ustawodawcza, wy, wytupujmy i wymaszerowujmy sobie prawa bo to jest lepsze nawet chyba niż referendum, prawda? Zobaczcie, skoro wczoraj w Warszawie 100 tysięcy ludzi ze sobą się zgadzało, no to okazuje się, że się da. To lepiej niech się zgodzi 100 tysięcy ludzi, skoro 380 się nie potrafi ze sobą zgodzić na wiejskiej, tak?
2: Powiem Ci tak, dziwi mnie sytuacja wiecie jaka, że to źle brzmi, ale nasz klient, czyli nasz produkt końcowy, który wychodzi pod naszej ręki, czyli kierowca, mm -hmm. to my uczymy rzeczy, jak przeżyć. My nie uczymy, jak urwać głowę komuś, mm -hmm. tylko jak tę głowę ma zachować. Mm -hmm. Czyli my jesteśmy po tej dobrej stronie, prawda? My uczymy tego dobrego, tego miłego, tego fajnego. Wszystko to można tylko z tym powiedzieć. My nie uczymy złych rzeczy. I o takich <śmiech>, ludzi powinno się znać jako lekarzy, prawda, którzy ratują i jeżeli ktoś źle nauczyli i ta głowa leci, to oni ją przysyją, w cudzysłowie to mówię przysyją, bo nie wiem, czy można głowę przysyć teraz jeszcze, ale my jesteśmy ty, ci dobrzy i to nam się powinno pomagać, czy nas, albo może inaczej, powinno nas się posłuchać i nie przeszkadzać nam, wiesz? żebyśmy my mogli normalnie pracować.
0: Dobrze, bo ale nie kolei, zobacz, nie ma Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że my nie mówimy tu o sprawach światopoglądowych, yy, o sprawach, które by się, nie wiem, yy, obracały wokół jakichś fanatyzmów. Yy, mówimy o zwykłych yy, yy, sprawach dotyczących codziennego życia tak naprawdę. Nie mówimy o po locie tuże, na Marsa, do cholery jasnej, tylko mówimy o...
2: o Powtórzę, że jakimś politykiem, nie wiem, jakiejś partii że e, trup nie ma żadnych kolorów partyjnych. No to, czy, ja nie jestem politykiem, kto... ale
0: to ja o tym mówiłem właśnie od lat nastu już. A to ty,
2: a to ty mówisz o tym. No widzisz, worek ja nie chciałem... ma barw, tak, ani zwłoki. w Ja to, to co się pamię. w środku nie ma kolorów. Tak, tak ale osoba, która bierze... W... Tak, czyli jakiś polityk, masz rację, Darku. Ale osoba, która bierze udział w wypadku czy w kolizji, też nie ma barw. Ona po prostu wali w latarnię lub wali w drugiego gościa, więc i jest, no. I, i, I na tym, jeżeli się nie zastanowimy, bo wiesz, organizacji, tak jak Darek mówił, stowarzyszeń, ośrodków, szkolenia, kierowców, mamy różnych, każdy chodzi z czymś innym, mało tego, my nie możemy się dogadać ze sobą, słuchaj, bo to, bo to chodzi, że my nie możemy, bo każdy z nas widzi wroga, a najgorszą bronią, jaką my posiadamy i z pełną odpowiedzialnością to mówię, Chociaż to źle zabrzmi. To jest nasza wiedza, wiesz? Mm -hmm. Ludzie się zaczęli bać naszej wiedzy i mało. A my ją mamy po to, żeby się dzielić z nią. Ja się bardzo chętnie dzielę wiedzą, Darek się bardzo chętnie, Mariusz Star, który siedzi z nami, Wojtek Maliszewski, Tomek Kulik czy Rafał Autoholik. Wszyscy chętnie się dzielimy naszą wiedzą. Tylko żeby jeszcze ktoś nas chciał dobrze posłuchać i jest dobrze o czym mówię, bo i programy robiliśmy razem i audycje robiliśmy razem i wiesz, kto chce do nas przyjechać, tylko tu nie ma nic bezinteresownego. Co ja będę z tego miał? No będziesz miał rozwód w głowie trochę, no. Wiesz co? Tak mi się wydaje, no.
0: Mnie ręce opadły ostatecznie w, po rozmowach w Kancelarii Prezydenta w, dawno, dawno temu, a kiedy w, tak naprawdę... Usiłowałem przekonać niektóre osoby, że tak jak mamy w ostatnich dniach, proszę bardzo, 60 wypadków, szanowni państwo i, i, i moi drodzy interlokutorzy, 25 października w 60 wypadkach, nie uwierzycie, zginęło 12 osób, no. tyle ginie w Europie w 200 wypadkach mniej więcej. U nas w 60 wypadkach mamy 12 ofiar śmiertelnych. Ja wiem, że, że teraz znowu przy okazji COVID-u jest po 300, po 200 ileś ofiar śmiertelnych codziennie, ale COVID się skończy, a ten bajzel na kółkach, nomen omen, pozostanie, bo daje sobie głowę uciąć, że wczoraj znowu zginęło kilku 18-19-latków, tak jak i tydzień temu, bo ktoś się zawinął wokół drzewa, albo tak jak Sławek wspomniał, wokół latarni. I znowu, skoro wspominałem o tym niedawno, że wszyscy udają, że deszcz pada, po czym do Darka, do Sławka dzwoni, nie wiem, jakiś celebryta, polityk i prosi panie Sławku, bo panie Darku, bo państwo tak dobrze uczą, może byście wzięli mojego syna, córkę i tak dalej. To nie chcę być brutalny, ale może chodzi, w, może dojdziemy kiedyś do momentu, przepraszam, że to mówię. Ale może ktoś bliski zginie takiej osobie odpowiedzialnej, i może wtedy zacznie reflektować. No, no nie wiem po prostu, co się musi stać. A tak jak i wy, zajmując się tym od lat 20, po prostu mój poziom irytacji osiągnął, wypłaszczył się. O, tak jak krzywa zakażeń. Mój poziom irytacji na ten temat się wypłaszczył.
3: Ale jest cały czas wysoki. Mariusz, nas też wiele rzeczy yy, niestety wkurza. Ujmę to w normalne mm -hmm. słowa tak delikatnie. Bo wszelkiego rodzaju zmiany, które mogłyby nas wspomóc, mogłyby nam umożliwić chociażby to szkolenie osób z prawem jazdy. Yy, niestety dzieją się bardzo, bardzo długo. Zobaczcie, w 2000 yy, chyba 11 czy, czy 12 zaczęły się prace nad yy, chociażby warunkami technicznymi pojazdów yy, do nauki jazdy, mm -hmm. gdzie obowiązkowe wyposażenie pojazdu ciężarowego yy, czy autobusu to było między innymi manualna skrzynia biegów, gdzie już cała yy, Europa Jeździła to automatem, jak długo, dokładnie, jak długo zajęło zdjęcie tego, dopiero w zeszłym roku chyba się pojawiło rozporządzenie, które nie, w tym roku, w tym roku chyba weszło, że można w, w tej chwili zdawać na automatycznej skrzyni biegów i nie będzie tego wpisu ograniczającego mm -hmm. prowadzenie pojazdu tylko do skrzyni automatycznej, tak? Ile lat zajęło? To jest jedna sprawa. Motocykliści, Tomek Kulik dużo by tutaj powiedział, ile czasu oni wydeptali, jak długo walczyli o to, żeby w, no nie do końca mądrych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu wycofać wiązane trampki, tak? Mhm. obuwie za kostki, czy chociażby kwestie pojemności motocykla. No właśnie o tej pojemności też chciałbym, żebyście
0: wspomnieli, bo tu się znowu też zmieniło.
3: Próbuję, próbuję się czytać
0: w to wszystko. I, I to jest taka nowomowa, taka mowa trawa, że ja, w sensie ja nic nie rozumiem. No. A wydaje, wydaje mi się, że 24. jestem w miarę rozumnym człowiekiem. No. Spuszczam wodę
3: po sobie. Fajnie, fajnie to, Mariusz z tego czasu. To wiem, widziałem. <głos> widziałem jak czyścić, widziałem mhm. czystą. E, swojego czasu fajnie to określiłeś, że bardzo wiele osób zostało w momencie zmian przepisów z ręką w nocniku, bo mhm. już byli po szkoleniu, a jeszcze przed egzaminem mhm. i nagle się okazało, że już nie 18, a 24 lata. E, zastanawiam się nad sensownością takiego rozwiązania już od wielu lat, tym bardziej, że teraz trochę bliższe mi jest lotnictwo i powiem Ci, że już 17-latek może dostać licencję i latać samodzielnie samolotem. Mało tego, może brać pasażerów na pomoc. Wow. No. Wow. No i właśnie. No i skoro lotnictwo niby niebezpieczne, ale takie ma rozwiązania, to dlaczego my nie mhm. możemy mieć innych.
0: A to ty chcesz do Szwecji Albo uciekać? Albo podobnych, no Proszę? Chcesz jakąś awionetkę porwać i uciekać do Szwecji? Nie, tak? nie,
3: nie, absolutnie, absolutnie. Ja już tutaj wiesz, Arkusze aluminium buduje swój zbiornik. Bo kiedyś taki, wiesz, że tak, nie wiem, Nowa Zelandia, a jak, a Australia się może.
0: Uciekało, no. Tak, No tak, powiedzą,
2: tak Wracając do tych pojemności motocykla, ja jestem tylko motocyklistą. Ale i, to powiedz, e, powiedz e, od
0: początku Sławek o co chodzi, tak żeby Państwo też zrozumieli, proszę. Nie, nie, nie.
2: Ja ci powiem, jak powinno to być, uh -huh. wiesz, bo ja jestem motocyklistą uh -huh. i może się dużo ludzi zdziwić teraz, ale ja jestem uczniem Tomka Kulika, wiecie? Na motocyklu oczywiście. Tomek uh -huh. mnie uczył jeździć motocyklem. Um, było to kontrowersyjne mocno, ale jakoś daliśmy radę mhm. w końcu. Torek ma, miał, zawsze, um, miał zawsze taki proces szkolenia, wiesz, takie schody po kolei. 125 cm motocykl, 250. Wsiadamy no na taki wyspę. taki model włoski później.
0: można powiedzieć. No.
2: Tak było, wiesz, mhm. i, i wsiadamy, i wsiadamy, wsiadamy na to. Um, osoby są różnej wagi, osoby są różnego wzrostu, Pamiętam sytuację, że m, ludzie, których było stać, obniżali sobie motocykle mhm. na egzamin, y, płaskie fotele ro, robili z tych wysokich, bo nie sięgały nogami osoby, wiesz, żeby ustać mhm. y, na samych palcach, czy numer dwa, wiesz, y, buty miały większe, mhm. nie wiem, potwierdzam, żeby utrzymać to Tak, Ta, jeden motocykl mot...
3: zrobiony właśnie.
2: No więc właśnie, wiesz, i nagle wprowadzają jakiś motocykl, nie 250, tylko 500, mhm który wyskakuje, proszę Ciebie, jak karabin maszynowy strzela, on wyskakuje z rąk tym ludziom, nie są w stanie zapanować. Wprowadzili jakiś gladius motocykl, który praktycznie najlepiej to jeździ prosto, bo on nie skręca, i tak dalej, i tak dalej. I, I wiesz, dziwi mnie zawsze to, kto to wymyśla, kto to wymyśla. Ja nie mówię, że się nie da jeździć na tym, bo się da jeździć, tylko kto wymyśla. Bo jak jedzie egzamin ym, motocyklowy się odbywa, to jedzie motocyklista, który zdaje, zanim jedzie samochód wordowski. W wordowskim samochodzie siedzi egzaminator i tak zwany pan techniczny. Mhm. I jeżeli i, a, i pan techniczny posiada kategorię A na motocykl. Mhm. Bo gdyby coś trzeba było zrobić, to techniczny wsiada na motocykl i wraca do mhm. Wordu, a egzaminator wraca samochodem egzaminacyjnym. Wiesz, no, doszedł taki moment, że również jakieś, nie egzaminy, ale powiedziałbym, selekcja taka się odbyła na Wordzie parę lat temu, gdzie to egzaminatorzy siedli na motocykle i mieli pokazać, jak to oni jeżdżą, bo egzaminują. I okazuje się, że jeden z drugi z panem nie mógł nogi do góry zadrzeć, bo noga była za duża, a motocykl za wysoki i nie dało się pojechać. Więc, ten proces by, powinien być stopniowy, wiesz, jakiś. Tu też wsiadamy do samochodu, 1200 cen osobowy ma. No on ma tam 3,5 metra, mieć lusterka, ogrzewane szyby, z tyłu, wiesz, pedał hamulca, no bo inny nie niepotrzebny, więc też są jakieś tam zapisy, ale to nie jest również samochód, który ma 750 hmm. koni, bo nie ma takiej potrzeby, czy jakby nie był w stanie zapanować nad tą mocą, taką straszną, a tu tak jest 75 czy 80 koni i dla wielu osób samochód hmm. do nauki jazdy kategorii B już jest, już jest dramatem, mówi pani, ale on zbiera Dobrze, jak dobrze idzie, no, no idzie, tak, a najlepiej w kalosach chodzi. No więc nie da się tego wszystkiego tak zrobić. Wiesz, najgorsze jest to, że bardzo dużo kwestii, które wchodzą w życie, są zapisane przez analityków, a nie praktyków. Ja wielu osobom bym chętnie zadał pytanie publicznie, czy jest pan instruktorem, czy pan był, kiedy pan siedział ostatnio na prawym fotelu? Bo on wydaje, wydaje rozporządzenie do szkolenia czy egzaminowania na kategorię B. Ja nie mówię, że nie jest, tylko bardzo często może nie być. To tak jak sąd, który orzeka w sprawie kolizji drogowej, a sąd jako osoba fizyczna nie, nie ma prawa jazdy. No i wiesz, i mało przychodzi biegły sądowy, pożar się Boże, znamy wielu, i pięciu biegłych, i sześć opinii jest również na temat tego samego zdarzenia. Sam wiesz, bo w radio żeśmy przerobili przykład Kasi tak, i wiesz, tak. jak było z opiniami biegłych sądowych. Więc to bywa ja różnie, więc... jeszcze tylko.
3: Uzupełnię jeszcze tylko opinię Biegłego, który też tutaj znajomy egzaminator miał zdarzenie. Spłaszczę szybko, no, Biegły powołał się na podręcznik z 1994 roku do nauki jazdy, tak? Że on tam znalazł takie zapisy.
0: Tu żeby doprecyzować... Będą się, wiesz, powoływać, no bo tam ktoś... Nie, 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 tak. tu
2: żeby Mariusz, bo Darek wiem co powiedział, nie wiem, żeby doprecyzować, bo nie wszyscy wiedzą, 20 czerwca 1997 roku była nowelizacja przypisów prawa ruchu drogowego przed Dziennik Ustaw no 58 tekstem jednolitym, a on się powołał na ustawę, która była 3, 4 lata, 3 lata wcześniej. Rozumiem. No czyli na ustawę, wiesz, z 1854 tak roku.
0: No wiesz, no i... w Bundesrepublice jeszcze prawa kaiserowskie niektóre działają tylko dlatego, że po prostu są dobre i nie trzeba ich było przez te lata zmieniać. No, u nas niestety tych zmian było tak dużo, że ja wiem, że się powtórzę, ale podobnie jak z ustawą Watowską, to tę ustawę też powinno się napisać od początku do końca, a tak naprawdę wziąć tę książkę i, i drzeć po pięć stron z każdego rozdziału po prostu, bo przepisy powinny być jasne, zrozumiałe dla wszystkich, i niepodlegające jakiejkolwiek dyskusji. Mało tego, to prawo powinno być im prostsze, tym lepsze. A wydaje mi się, że z każdym rokiem jest coraz bardziej skomplikowane i coraz więcej dochodzi różnych rzeczy. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że czasy się zmieniały, środki transportu też się zmieniają, sytuacje też się zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle mam wrażenie, że Poszczególne zmiany zachodzą w oderwaniu od innych, i potem robi się po prostu z tego jeden wielki, wielki śmietnik. Panowie, zagramy i za mniej więcej 4 minuty wracamy do rozmowy.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Słuchacie powtórki Dębni programu. Mirosław Moszczyński są z nami. To jest sobotni magazyn poświęcony motoryzacji i bezpieczeństwu ruchu drogowego. Panowie, ja wiem, że rozmawiamy tutaj dzisiaj o, o takich sprawach fundamentalnych, natomiast trudno się rozmawiać o takich sprawach fundamentalnych w momencie, kiedy w ogóle odnoszę wrażenie, że motoryzacja to jest mniej więcej coś tak niechętnie postrzeganego, Niechętnie się o tym mówi, o tych wszystkich blachosmrodach, że tak naprawdę dla kilku takich politruków i tu, i w Brukseli, i w różnych innych europejskich miastach najważniejsze jest to, że im mniej osób będzie korzystać z prywatnych samochodów, tym będzie dla nich, dla nich lepiej. A mam tu na myśli chociażby te wszystkie głosy, które chcą odgórnie, podobnie jak papierosy mentolowe zlikwidować, chociaż za chwilę pojawiły się specjalne mentolowe wkładki do tych papierosów, ten głos o wprowadzeniu powszechnej strefy 30 w obszarze zabudowanym. I tak naprawdę nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać, czy ci ludzie kiedykolwiek jeździli samochodem, czy oni w ogóle widzieli z bliska, ale to ja wiem, że politycy bardzo chętnie w formie łapówki przyjmują samochody, Dziwi mnie tylko, że nie ma wśród nich pasjonatów, tak jak, tak jak wśród was, albo tak jak wy, którzy chcieliby wreszcie coś z tym, coś z tym zrobić, bo oni wydaje się, że żyją w kompletnym oderwaniu, a my, a my w tej chwili usiłujemy rozmawiać o jakichś pryncypiach, gdzie podejrzewam, największym problemem jest to, że to o czym wy mówicie, do tych ludzi nie rozumie, nie dociera, bo oni tego nie rozumieją, oni po prostu, nie wiem, czy należy sposób komunikacji zmienić, czy właśnie tłumaczyć na poziomie świnki Pepy tym ludziom, co należałoby zrobić, waszym zdaniem?
3: Oj, wielowątkowo poszedłeś, już próbuję teraz pozbierać myśli. I ja zawsze, ty... wiesz, ja zawsze tak z szerokim frontem, wie, no. mam wie, duże wie. myśli. To może, to może najpierw zacznę od, hmm. od, od tego, że się do ciebie do ciebie przyczepię. No z jednej strony mówisz, że okej, okay, nie ma regulacji, a z drugiej strony, zobacz, powiedziałeś, że Unia Europejska znalazła świetny sposób, tak? Zakazać jeżdżenia szybkiego hmm. albo w ogóle zakazać jeżdżenia i mam rozwiązanie bingo, hmm. tak? No, więc y, słuchaj, oni już zrozumieli to, czego jeszcze tutaj nie rozumieją nasi politycy, że może faktycznie, skoro nie da się tego jakoś strukturalnie inaczej poprawić, to wprowadzić zasadę kija, a nie marchewki. No ile można tych marchewek rozdawać kijem i krótko? Może mm -hmm. faktycznie zacznijcie wolniej jeździć. Wprowadźmy ograniczenia, no. bo dzisiaj też czytałem jakiś artykuł. No, no, strefa
0: 0 Wprowadźmy... km na godzinę byłaby chyba najlepsza I... ten Albo, ten
3: grunt, wiesz? Ale nie. Ograniczenia na przykład pojazdów, gdzie tam też pojawił się mm -hmm. jakiś zapis, że, że w momencie, kiedy będziesz przekraczał prędkość, będzie ci e, zabierało moc silnika mm -hmm. komputerowego. Nie, no to jest, jest przepis, firma. który wejdzie no. w
0: życie i to już w przyszłym roku najprawdopodobniej. No to teraz,
3: słuchaj, bardzo mi się spodobała jedna I z I bardzo z tym z walczyliśmy z na antenie
0: również, bo to, to już jest poziom ześwirowania urzędników unijnych, nie. Level hard.
3: No i podczas wyprzedzania, rozumiesz, widzisz, że masz e, limit czasu, już mhm. się skończył, musisz pocisnąć i nie masz czym cisnąć. No? Mhm. Wiesz, no są inne rozwiązania. Można nie wyprzedzać, można przyhamować, schować się z powrotem, tak, ale no to możemy sobie ktywać. To każda sytuacja jest inna i nie da się jej niestety opisać. Ale wiesz, co jest najlepsze?
0: Kroku. Według wszelkich statystyk i krajowych poszczególnych państw członkowskich i Unii Europejskiej, e, najmniej osób ginie w obszarze zabudowanym. Bo tam nie ma jak się właśnie rozpędzić, bo jest taka infrastruktura, bo są wąskie ulice, bo jest to, tamto i siamto. Najwięcej 80% ludzi ginie poza obszarem zabudowanym, w tym piesi. Więc odwalcie się od miast, bo miasta sobie idealnie radzą. Mają infrastrukturę, mają przejścia, cywilizowane kraje podziemne, niecywilizowane je zasypują i budują naziemne. Mają różne rozwiązania inteligentnego sterowania ruchem i tak naprawdę nie pojmuję tego. Kompletnie tego nie pojmuję. Ludzie i tak będą ginąć na drogach, w tym w mieście. I tak będą ginąć. Chodzi tylko o zminimalizowanie tam, gdzie te szkody są... Największe, tak jak w przypadku polskiej infrastruktury, czyli dróg krajowych, powiatowych, dróg lokalnych, dróg wojewódzkich, gdzie nie ma infrastruktury i gdzie potrącenia pieszych należą do do codzienności, yy, tam, gdzie faktycznie nikt o to za bardzo, za bardzo nie dba, bo nie rozdziela ruchu kołowego od ruchu pieszego, a potem nagle okazuje się, że jest tragedia. Wprowadzono przepis o kamizelce? Tak, ale na terenie zabudowanym.
3: No ale to jest tylko jeden no z
0: argumentów.
3: Gdzie tylko jeden?
0: Większość miejsc w Polsce to są zadupia, źle oświetlone, o dziurawych drogach, pełnych kałusz i yy, innych przeszkód gdzie wystarczy, że trochę popada i, i robi, się, robi się tragedia. Tego się nie poprawia, bo albo nie ma na to pieniędzy. Najlepiej jest postawić odpowiednie znaki które i tak nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są kompletnie od tej rzeczywistości oderwane.
3: No, to jest tańsze niż rozwiązania infrastrukturalne. No to nie ma co się czarować. Ale słuchaj, to akurat ten argument, że, że ludzie giną poza obszarem zabudowanym, a nie w mieście, no to jest tylko jeden z argumentów. Mhm. Ja tutaj przytoczę tylko statystyki. No słuchaj, samochodów. Ile mamy w tej chwili samochodów? Rośnie. Z roku na rok rośnie ilość samochodów mhm. przypadających na statystyczną setkę, czy, tam, czy, czy tysiąc osób, tak? Mhm. Zaczynają się robić problemy komunikacyjne w mieście. Te wszystkie korki, tak, czyli spowolnienia ruchu związane z infrastrukturą, która nie jest dostosowana do tego, mm -hmm. no niestety nie biorą się z tego, że my inaczej jeździmy, tylko biorą się z tego, że nas coraz więcej jeździ. Przykład z mojego podwórka. Parę lat temu, jak się wprowadzałem na osiedle, parking świecił pustkami. W tej chwili ciężko jest, jak nie trafisz w dobrą godzinę, jak mm -hmm. wracasz do domu, no nie wstrzelisz się, szukasz miejsca na, na osiedlu obok, tak?
0: No dobrze, ale to dlatego, że dzisiaj deweloper, każdy metr kwadratowy chce sprzedać za ciężkie pieniądze, a nie budować tam tam parking. To też jest inna sprawa. Zauważ, że w normalnych państwach, w normalnych stolicach europejskich i nie tylko stolicach królują parkingi podziemne. Szczególnie tam, Dobra. gdzie jest właśnie ciasna zabudowa. Zajdę. Wjeżdżasz Zajdę sobie w taką sumo. bramę jak na Marszałkowskiej, zobacz budownictwo w, w Gdyni. Modernizm warszawski, prawda? Przedwojenne kamienice, z których część posiada parkingi podziemne, bo już wtedy o tym myślano. I Dobra. tak jest, nie wiem, pojedziesz do Budapesztu, co, co, co drugi, co trzeci dom jest strzałka, parking podziemny i tak dalej. Nie mówię już o jednej z najlepszych w Europie, komunikacji miejskich, prawda, bo to jest najstarsze na kontynencie metro, o bardzo rozbudowanej sieci, plus wszystko, plus wszystko inne. Tutaj przypomnę Ci, że we Warszawie od 20 lat są plany budowy wielkich parkingów podziemnych w kluczowych miejscach miasta i do dzisiaj kolejne władze Warszawy nie potrafiły sobie z tym poradzić, więc... No Szczecin,
3: Szczecin zrobił coś bardzo fajnego, przywieździe do Szczecina jest park and ride, czyli parkujesz sobie pojazd na podstawie mm -hmm. biletu, siadasz do komunikacji, dojeżdżasz sobie... Tak do centrum, samo jest i, i w Warszawie, tylko że... Tak, tylko właśnie mm -hmm. świeci pustkami, to jest raz. Dwa, wrócę jeszcze raz do tego mojego parkingu na osiedlu, jak ja w ciągu dnia przyjadę mm -hmm. po coś, cokolwiek, mm -hmm. zabrać z domu, nie wiem, dokumenty, długopis, e, patrzę na ten parking, trzy czwarte miejsce zajęte. Mhm. Czyli te samochody stoją, mhm. ludzie nie wyjeżdżają mhm. i to jest środek tygodnia, gdzie powinni jechać do pracy. Mhm. Dokąd Dokąd zmierzamy, tak? Kupujemy samochód po to, żeby stał, żeby sąsiadom pokazać?
0: No dobrze, ale w Darku mogę odbić piłkę. A dlaczego? Dobra, bo... rozwinę. No. Nie,
3: jeszcze nie odbiję, rozwinę. No dlaczego? No kupił fajnie, dobra, mam samochód. No ale w związku z tym, że o siódmej rano jest wszędzie zakorkowane miasto i później koło piętnastej jest podobnie, to może ja faktycznie, bo mam lepiej zorganizowaną komunikację, wsiądę sobie w tramwaj, podjadę, albo rower sobie wynajmę, bo będzie szybciej, nie?
0: No dobrze, ale to centrum pozostaje dzięki temu luźniejsze, ponieważ ludzie świadomie nie korzystają z auta w tym celu, żeby pojechać do centrum, tylko, tylko z komunikacji. W Warszawie wystarczyłoby wprowadzić myto na rogatkach miasta, ponieważ Mława, Płońsk, wszystkie takie miasta, nie wiem, czy one są wykluczone komunikacyjnie, godzina, nie wiem, szósta rano i na siódemce przez Łomianki, którą dojeżdżam z Puszczy do Radia, same rejestracje WPN, WML i inne. Pomijam już fakt, że zrównoważony rozwój kraju powinien polegać na tym, że Muława powinna mieć miejsca pracy w Muławie, a Płońsk w Płońsku. Natomiast trzy czwarte samochodów, które w ciągu dnia przyjeżdża do Warszawy, to nie są samochody tutaj by mieszkańców tego miasta. I to jest największy problem. Więc żeby skłonić do tego, żeby taki człowiek zostawił na park and ride faktycznie ten swój samochód, to jest pobór myta. I wtedy, gdyby takie myto wynosiło, nie wiem, kilkadziesiąt złotych, to wiedziałby, że jak nie zostawi, to nie będzie miał całodziennego biletu w tej cenie na przykład, tylko będzie płacił. Będzie płacił raz, a drugi raz będzie płacił, jak dojedzie do płatnej strefy parkowania. I, i tyle, bo innego wyjścia w tej chwili nie ma. No, skoro nie rozwiązano infrastruktury kolejowej, tak? Skoro nie rozwiązano infrastruktury, nie wiem, autobusowej, no to trudno się dziwić. Ja ze swojej wsi, być może też bym chętnie dojechał sobie kolejką i jeszcze, nie wiem, wypił w tak zwanym międzyczasie kawę i, i przejrzał prasówkę, ale, ale się nie da. No, ja mieszkając 30 km od Pałacu Kultury jestem komunikacyjnie wykluczony, bo e, musiałbym, nie wiem, jak na e, tej komedii pamiętasz, wozem z mleczarni się zabierać, zabierać no i,
3: bo, i tak dalej. Jaki jako to najszybszy hmm. transport jest.
0: Hmm. Mamy telefon?
3: Eee...
0: Nie mamy jakiegoś telefonu? Mamy czy nie mamy? Rozłączył się nasz słuchacz, za długo gadamy.
2: Ale ja tu mam telefon, jak mogę. Możesz podrób. Rzeczywiście, ale, ale wielowątkowo, hmm. że się tak strasznie. Co do tej kamizelki, Mariusz, Pamiętajmy, że zapis o chodzeniu e, poza obszarem e, zabudowanym był mhm. dla dzieci zawsze. Był <grym> dla dzieci zawsze. E, wprowadzili teraz, że mają on nosić dorośli. I ja bym chciał, żeby to była kamizerka, bo byśmy byli bardzo widoczni mhm. wtedy. Natomiast to nie jest doprecyzowane co, więc e, bryloczek przy zegarku, który od odblaskowego misia ma też spełnia już normy. Mhm. które są zapisane. Co do tych parkingów, ty parkuj i jedź. Muszę ci, Darku, powiedzieć, że my mamy w Warszawie też i wierz mi, że rano, kiedy się jedzie na przykład od strony Gdańska przy metrze Młociny, gdzie metro zaczyna bieg W przy Warszawa. Rad... Tak, przykucie Warszawa on jest napełniony mocno, wiesz, i ci ludzie rzeczywiście tu wszystkich tych WPN-ów, co mówił Mariusz, ja, radę, ja, ja rano jadę też, tylko ja mam 15 kilometrów bliżej niż Mariusz. Również tych pojazdów jest mnóstwo, które jadą, które jadą do Warszawy, więc te parkingi są. E, Ale wiesz, co natomiast so, natomiast, ja podejrzewam, że pytanie, więcej,
0: os więcej osób z Wianuszka, pod z pod Podwarszawskiego parkuje tam. Bardzo możliwe. Że jest e, natomiast tam, WPN, WML i inne wjeżdżają, bo ja potem widzę te samochody na Wisłostradzie, tak na wysokości starówki. No. E, e, dokąd ci ludzie jadą? No, rozumiem, że jadą codziennie do pracy, no więc jak jadą codziennie no do tak, pracy. No tak, ja może... też tak
2: rozumiem. Natomiast chcę wrócić do ograniczenia prędkości do 30 na godzinę. Mhm. Panowie, jak sami dobrze wiemy, wszyscy od lat. To nie prędkość zabija. To nie samochód zabija. On jest tylko narzędziem w rękach kretyna, który nie dostosowuje prędkości, która jest zadana w tarczym znaku. Y -y -y. Y -y. Ograniczenia prędkości nie załatwią te. Tutaj żadnego, bo penalizować możemy, tylko to nic nie załatwi. Jeżeli my nie nauczymy, Kretyna jednego z drugim odwołuje się do swoich słów, które były w pierwszej części audycji, że może jakby mu kogoś zabiło, to może by do jego głowy trafiło w końcu, ale my nie chcemy tego, żeby tak się stało, tylko wiesz, to musi być podane na tacy, żeby jeden z drugim zrozumiał, o co tu chodzi. I nie ma znaczenia, czy będzie tam 27 na godzinę 31 czy 50, bo jeżeli będzie droga jednojezdniowa, 3-4 pasowa, szeroka, to on i tak pojedzie 110, i tak pojedzie 110, bo on się lepiej zna niż wszyscy in, inni. I nie jesteśmy w stanie tego wyzienić. w zytenięć. wielu przypadkach,
0: Darku, to 110 powinno tam być. I tyle, wiesz, Wisłostrada, czyli Dunajostrada przez Wiedeń. To jest 100 na godzinę, tak? a w tunelu 80. Ja dzisiaj jak jechałem, mimo że naprawdę ruch jest niewielki, bo dzisiaj wszyscy odpoczywają pewnie po, po wydarzeniach popołudnia, wieczoru i nocy, to dalej było hamowanie na pustej drodze przed tym radarem na Wisłostradzie, przed tunelem. I wiesz co sobie pomyślałem? Kiedy to będzie normalny kraj? Wtedy, kiedy ja zauważę, że tam nikt nie hamuje przed tym fotoradarem, tylko jedzie tyle, ile obowiązuje ograniczenie prędkości, czyli do 70, a nie zwalnia do 44. No, ale Wtedy uznam, no że to jest normalny kraj myślących ludzi. to. Jest, to, a jest to
2: no tak, ale on, on tam ściąga nogę i jedzie o połowę za mało. Bo on nawet nie logo,
0: wie, ile tam obowiązuje, rozumiesz? Ależ na naturalnie.
2: Ależ naturalnie. To samo jest, jak my wracamy do domu i przed Wójcickiego fotoradar tak. stoi, tylko że to przy przy hmm, widać, że to jest sześćdziesiąt na godzinę, więc ściągają wszyscy nowe. A dalej już jest koniec obszaru zabudowanego i droga jest ym, dwujezdniowa, dwupasowa w jednym kierunku. I dopóki się siedemdziesiątki nie zobaczy, to można jechać tą, ale tam pod 70 jest podpięta tabliczka do no, tych samochodów. Jest piktogram stębaru. ciężarówki,
0: tak jest, ale to też tak. znowu umysłowość świnki Pepy, więc skąd polski kierowca ma wiedzieć, że taka tabliczka z ciężarówką oznacza, że to jest prędkość maksymalna dla ciężarówek w tym miejscu, a on może jechać tyle, ile tam obowiązuje. Być może dla tych wszystkich i idiotów, trzeba wystawić tam e, znak 100 dla samochodów osobowych. No, e, nie wiem, no, może naprawdę trzeba łopatą, tym tępakom, wszystkim za kierownicą e, wkładać do łubów, bo inaczej do niczego nie dojdziemy. Skoro taka uporządkowana e, postfaszystowska Austria e, potrafi postawić wielką czerwoną dłoń ze znakiem stop e, przy ślimaku pod prąd na autostradzie, to wie że ci wszyscy weterani z lat 40. być może może im się w mózgach poprzestawiać i zaatakują pod prąd taki wjazd, tak? To może my ale też zobacz, powinniśmy być jest... tak jak Amerykanie, głupotą i podpisywać znaki, co oznacza znak poza tym, że ma swój symbol. Może do ale może, że trzeba było końcu, Amerykanów Nie potrafi
3: wiesz? czytać, Mariusz. Czy ale wiecie to? Amerykanów
2: nie potrafi czytać i oni też z tym mają problem. No to po hiszpańsku im tam wystawią i się może nauczą, no. Wiecie co? Ale właśnie my wracamy do punktu wyjścia naszego w tej chwili, że nie chce minister z nami gadać, że nie możemy y, gdzie się y, tam wylu wyluzować mery merytorycznie. No właśnie, bo popatrzcie, kiedy byłoby to jakoś, zamykamy, bo jak się Aha. zaczyna kółko to się kręci dookoła w prawo i się wraca w miejsce, w które się zaczęło. Aha. I gdyby udało nam się zakręcić, to może byśmy poedukowali trochę. Właśnie tych ludzi, co chcą wsiąść do samochodu, bo mają prawo jazdy, a nie mogą wsiąść, bo im prawo nie pozwala. A może wzywać na, mm, zamiast dawać mu 6 punktów karnych, czy tam 5 punktów karnych i 300 zł, wysłać go na kurs reedukacyjny. Nie ten, który jest, za ten mandat, żeby potem. Mm -hmm, mm -hmm. Niech on odwali taki kurs w porządnej szkole, czy w tej szkole, czy. Gdzie to przekaz będzie merytoryczny, jak, jak to, tak jak prawo, ma być łatwe, żeby człowiek rozumiał i żeby go poduczyć. Bo zobacz, jak rozmawiamy z osobami, które mają prawo jazdy, tak jak mówisz ten w Wiedniu, Tałafa, bo nie wiadomo, jakimi weteranami to, to nie wiadomo o co chodzi, bo ci ludzie nie mają zielonego pojęcia. Mój kolega, Darek Frankowski, Daruj, pozdrawiam cię. Wczoraj miał kolizję drogową. Wjechał w niego pan, to jest, który jechał na zielonym światle. Przepraszam, zacytuję pana, na zielonym światełku jechał. Mhm. Darek jechał prosto, miał, miał S1, czyli zwykły sygnalizator, zielone światło. Jechał prosto, pan wyjeżdżał spod, warunk spod warunkowego skrętu w prawo. Mhm. Eee, zaświeciła się zielona strzałka, wjechał mu w bok samochodu. Przyjechała policja i do policjanta mówi facet tak, pyta się policjant proszę powiedzieć, jak było. Miałem zielone światło. Proszę, podejdźmy, pan pokaże. Świeciło się czerwone światło, czyli zakazujące wjazdu za mhm. sygnalizator, warunkowe pozwolenie skrętu w prawo i mówi tak, e, jak pan widzi, miałem zielone. Mówi, nie, miał pan czerwone. Panie, to po co są te dwa, bo to tylko mylące jest. Chłop był starszy od węgla chyba. No ale zaraz, powiem, zaraz, zaraz,
0: zaraz. Ja, czy ty mówisz to, co ja słyszę, czy... Tak, ja mówię
2: to, co ty słyszysz. Że po co są dwa, skoro są mylące, skoro jedno jest czerwone, a drugie jest zielone.
0: Może ten pan był maszynistą w przeszłości, nie wiem. Chociaż tam jest więcej światem.
2: Ale wcześniej przecież o, każdy były tabliczki,
3: mąż... tak? nie, nie było sygnalizatorów, mhm. tylko były tabliczki pod tym przyklejone, tak pamiętacie?
1: Przyklejone. No bo kiedyś,
2: no nawet, nie wiem, czy kojarzysz, Darku, było pytanie kiedyś w teście rodzaje strzałek było takie świetne i malowane, tak, bo takie było pytanie, mhm. prawda? I my żeśmy odeszli tak, od tak. tych na, malowanych mamy świetne, dlaczego? Że całka <śmiech> malowana była zawsze, natomiast strzałka świetna jest, ona może być dwa, trzy razy w cyklu, ale, ale potem jej, ale potem jej nie ma, prawda? Jeżeli jest potrzeba, to się wyłączy i się włączy i jeszcze raz. No więc nie dziwmy się, jeżeli nie ma kompletnie edukacji, jeżeli my nie możemy tego robić, bo wiecie, tam, gdzie my jesteśmy medialnie, gdzie chodzimy do radia, czy do telewizji, czy gdziekolwiek coś mówimy, pisemy, to my zawsze tłumaczymy się z czegoś. Wiecie, my nigdy nie możemy powiedzieć, co my chcemy, bo nikt nas nie słucha, tylko my się wiecznie tłumaczymy z zarzutów, które są, bo się stało, bo wjechał, bo nie widział, bo instruktor źle siedział, bo to, bo tamto. Ale jak my mówimy, to wszyscy mają nas wiadomo gdzie. I to Ale... na tym polega to wszystko. No.
0: Nie wiem, ja czegoś nie rozumiem. E, e, taki klasyczny Polak, e, obudzony w środku nocy, Ojcze nasz ci od A do Z opowie. Nie wiem, ja to nie Ale by o podstawowych przepisach ruchu drogowego ci nie opowie. Zrobi to w nocy o północy, z automatu.
3: Ja tutaj, nie, opowiem, ja ale po swojemu, właśnie, swoimi słowami. Sławek tak potwierdzi, bo Sławku, zdarza, na, zdarza nam się szkolić czy, czy uzupełniać wiedzę osób, które odzyskują prawo jazdy. Zauważ, że oni się koncentrują przede wszystkim na części praktycznej, bo jak będzie wymagane na egzaminie. Już tu jest pierwszy problem, który daje nam dużo do myślenia, mhm. a y, ja sobie nie wyobrażam, w jaki sposób oni się sami przygotowują do części teoretycznej, bo ja wielokrotnie, jeżeli przychodzi taka osoba, albo mi tam zabrano i chciał ja bym ja mówię, zapraszam, niech pan przyjdzie, niech czy, czy, czy pani, bo też się zdarzają mi panie. Uh -huh. y, przyjdźcie, usiądźcie, posłuchajcie, nic za to nie płacicie, uzupełnijcie, popatrzcie y, na przepisy, które się zmieniają praktycznie co roku. No od 97 roku, Sławku, ile miałem, 147 czy 157 już nowelizacji prawa o ruchu drogowego? Ile, ile, tak, ile? Tak, ile? Przepraszam, tak, przepraszam, Darek.
2: Usiąść. Od 97 Z... mamy chyba 156 nowelizacji przepisów prawa ruchu drogowego. Yy, tak jak, tak jak Darek
0: Nieprawdopodobne.
3: To jest nieprawdopodobne. No, właśnie. no i ci ludzie po prostu, bo ja jeździłem mhm. przez 30 lat jeździłem i, i no widzi pan, no mhm. i trafiło mi się tam dwa razy zebrałem, czy trzy razy zebrałem mhm. gdzieś na fotoradarze, czy mnie strzelili, czy z telefonem, no nazbierało się. Każdy z nas popełnia jakieś błędy, ale w momencie, kiedy zostają mi cofnięte uprawnienia, no to, to trzeba by było się zastanowić, tak? Co jest nie tak? A tutaj niestety tego nie ma. Nie ma zastanowienia, nie ma zajrzenia w siebie, że to może błąd leży po mojej stronie, że ja nie mam tej wiedzy, nie mam tych umiejętności, a nie w tym, że, że mamy system opresyjny, albo mnie wstrzelili, bo oni wiesz, tam mnie nie stali. No, ja, ja, Czyli znowu, zgadzam y się y z tym, że zawsze się tłumaczymy.
0: Nie? Wracam w nocy do domu, tak jak wczoraj po, po marszu i wiesz, kiedy są największe problemy? Jak są puste ulice. To ci ludzie głupieją. Bo w ciągu dnia człowiek niezdolny do jakiejkolwiek refleksji, taki typowy półmózg, jedzie tak, jak pozwalają mu jechać inni. Jak inni. Stąd... Masz grupę debili podróżujących wisłostradą środkowym pasem Gęsiego? Tak.
2: Opóźnienie jest. Tak.
0: Opóźnienie. Ja Wam powiem. Więc tak, gdyby, ja wam gdy on to, tak, zostaje w, się w środku nocy sam na jezdni, to on nagle się gubi. Boże kochany, co ja teraz mam zrobić? Nie wiem jak jechać, bo nikt mi nie pokazuje przede mną, za mną, obok.
2: A zobaczy, co
0: się stanie, rakuje, kiedy się wyłączą światła,
3: co? I na znaki trzeba jechać. Tak. No. Tak, tak. Dramat. Brakuje, brakuje tym wszystkim kierowcom tego, czego my uczymy mhm. ze Sławkiem, od samego początku, każdego. E, samodzielności. Mhm. Ja tu jeszcze podeprę to, że ludzie nie znają inaczej, znają przepisy po swojemu w momencie, kiedy o. mamy do czynienia z kierowcami zawodowymi. Też przecież w szkole kierowców zawodowych. Jak ja nieraz słucham, jakie ja, oni mają teorie na temat e, wszystkiego, co jest opisane w przepisach ruchu drogowego, to lewą nogą jestem w stanie się przeżegnać, chociaż mhm. tego nie robię. No, po prostu. Yy, Powiem Wam,
2: dam wam ten taki, ten, taki ten ten przykład. Ten dam Wam przykład. Parę lat temu yy, Tomek Kulik przysłał mi jakąś młodą damę do nauki. Tatę hmm. uczył jeździć yy, motocyklem, hmm. chyba. Niech już nie kojarzy. I po dwóch pierwszych wykładach teoretycznych moich yy, Tata zadzwonił do yy, sekretariatu szkoły, w której żeśmy te nauki tam mieli i zapytał się, czy instruktor, który wykłada przepisy prawa ruchu drogowego, to jest praktykiem czy teoretykiem, bo to bardzo, bardzo ważne, bo mówi taki bzdury, jakie opowiada córce. Ten bzdury, bzdury. Opowiada córce, to nie mieści się w głowie. Więc y, pani, która tam pracowała, czy odbierała telefony, nie kojarzę, zaprosiła go na wykłady. Ten chłop przyszedł do mnie na zajęcia teoretyczne. Przesłuchał mnie trzy godziny, to były trzecie. Mhm. Przyszedł na czwarte, przyszedł na piąte, było pięć i zapytał się, czy na te dwóch, co nie był wcześniej, może też przyjść. Więc z drugim kursem przyszedł no, na pierwsze zajęcia. Nie trzeba i takich na trzecie. podziwiać,
0: Sławek, że jednak jest jakaś zdolność prze... do refleksji. Ta...
2: To brawo. Wie, facet... Tak, A? brawo, więc wiecie, z ogromną przyjemnością mówię o tym, bo jednak można potem zaczęliśmy roz, rozmawiać, nie to, że ja nie wiem, tylko mam zupełnie inny sposób postrzegania, czy wie pan, ja interpretowałem to inaczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc wiele wiele rzeczy jest, o których my nie wiemy, wiecie, a my jak to Polacy znamy się na medycynie, na polityce, no, na piłce nożnej, znamy. na seksie, najlepiej, najlepiej się znamy, a już co do przepisów prawa ruchu drogowego, to zawsze, to zawsze wszystko wiedzą, wszystko wszyscy wiedzą. Ja mam nieraz tak, że jak gdzieś z żoną jestem w gościach i rozmawiają co, czymś, o czymś, to moja żona mówi, jeżeli się nie chcesz nie denerwować, to po prostu nie hmm. rozmawiaj na ten temat i tyle. Po co masz się denerwować? Wiesz, wiesz, ale
0: najgorsze jest to, że usiłujesz przekazać wiedzę i e, jak do kogoś ta wiedza nie trafia, e, bo niestety nie, wiem, nie było badań prenatalnych ani letalnych, e, to na koniec jesteś lewacką szmatą. Przestrzegaj sobie przepisów lewackich. Ale
2: powiedziałem to. Powiedziałem to Rozumiesz czyli, to, naso, Wiem, ja rozumiem. Mar, Mariusz, naszą bronią, Darka, moją, twoją, jest nasza wiedza. A broń to jest rzecz, której my się boimy. Sławek, ile ja lat się kogoś pracy, boję, Ile nie lat mogę antenowej?
0: I puszczałem ci te telefony nagrane od y, y, tych wszystkich bydląt, które dzwoniły na antenę wówczas jeszcze programu pierwszego polskiego radia nie będziesz pouczał polskich kierowców, ty żydowska mendo.
1: Ale ja... Pamiętasz o telefony? Ja brałem, pamiętasz...
0: Ale ja byłem... Przepraszam z za słowo... Z no, wuna ci, ja prawda, Czyli w... wypierdalać, tak. że mam wypierdalać właśnie do Izraela. Że ja nie będę... Ja pamiętam, panów, panów Polaków. Panów Polaków ja nie będę pouczał, bo
2: pan ja Polak Ja pamiętam, że jakieś jak audycje mieliśmy, tak, tak. Ja kojarzę, że nawet ja byłem w tej audycji wtedy, kiedy oni nam tam mówili, ja, czy jak to są mądrzy, wiesz, a prawda jest taka, że jak zaczynamy mówić o przepisach prawa ruchu drogowego i zawodowi kierowcy, ci, o których mówił Darek przed chwilą, że sposób postrzegania czy interpretacji jest tak różny, jak powinien być właściwy, ja Od lat mówię to samo, panowie. Ale tu nie powinno być miejsca na
0: interpretację Sławek w ogóle. No nie ma, no
2: dobrze. Mówię, zadam je trzy pytania i jeżeli ktoś odpowie na trzy, wystawiam ocenę, pod, podpisuję. Nie zadałem od 15 lat drugiego pytania. Mało, nie pamiętam, żeby odpowiedzieli mi na pierwsze. Więc nie mamy o czym gadać. Wtedy wszyscy siedzą, podkulone pod mają ogony i wszyscy słuchają. I okazuje się, że jest to ciekawe. Oczywiście, że wiele rzeczy się wkłada na to. Sposób przekazania wiedzy. Więc Wiedzę, którą posiadasz, trzeba mieć możliwość... Ale też umieć. tak jak powiedziałeś, ja
0: 156 to... zmian, Sławek. To jest trochę jak z kompromisem aborcyjnym, przepraszam. No. Po... Nie można Mało, być trochę jest... wyabortowanym. No. Tak samo no tutaj nie. nie ma miejsca na kompromis w przepisach. Bo albo ten przepis wygląda tak, albo siak. I masz się do ciężkiej cholery do niego dostosować. Bo to z czegoś wynika. A w Polsce jeździ się tak, jakby był zawarty kompromis drogowy. Zgodzisz się? I czasami się udaje, ale czasami się nie udaje. Ja sobie nie wyobrażam, gdyby, nie wiem, w, w Warszawie było tyle samochodów, co w Hanoi, w, przy, skuterów, prawda, czy jednośladów. Przecież to miasto eksplodowałoby po tygodniu.
3: Coś tam Sławek Sławek, tak. Sławek ma
0: zadyszkę, jest po operacji, więc może odpocznijmy. Niech Sławek złapie swój oddech, zagramy dla Państwa i za chwilę wracamy.
1: Słuchajcie, powtórki programu. Halo, radio.
0: Pan Piotr do nas pisze, że zielona strzałka warunkowa jest chora. Nie ma tego w Niemczech, w UK, we Francji. Panie Piotrze, nie ma nic złego w zielonej strzałce pod warunkiem, że korzysta się z niej zgodnie z przepisami. Był kiedyś taki przepis, że jeżeli sygnalizator jest za skrzyżowaniem, to mimo czerwonego sygnału można to skrzyżowanie opuścić. I ja kochałem ten przepis. Naprawdę. I rozumiem, że w związku z, ze zwiększającym się natężeniem ruchu, w związku z postępującą degeneracją poziomu wyszkolenia kierowców, ten przepis został zmieniony dla, dla bezpieczeństwa trudno. Więc y, to też jest dobre pytanie, czy to prawo stanowione powinno być właśnie stanowione na poziomie świnki Pepy, e, szanowny Darku, e, drogi Sławku. E, bo może tu idziemy gdzieś w złym kierunku, czyli e, znowu zróbmy to w zeszyciku szesnastokartkowym i wystarczy, e, gdzie będą to podstawowe, najprostsze takie przepisy, e, typu ala Bo inaczej to jest po prostu niezrozumiałe. Może
2: ale powtarzacz, Mariusz, powtarzacz w 1983 roku znikł. To co mówisz, że był mhm. powtarzacz, czyli stojący drugi sygnalizator. Tam po 22 października, jak kojarzę, ta znak B356, bo tam było można parkować na chodniku wtedy, a potem stało się po stronie stojącego znaku. Wrócę na moment do tej strzałki, mhm. ale do tego pierwszeństwa, wiecie, Masz rację, to ma być tak zapisane. Pierwszeństwo się ma albo się go nie ma. Ono nie wychodzi na zasadzie, wydaje mi się chyba raczej, że mam lub nie mam. Nie ma. Pierwszeństwo się ma lub się nie ma, Bo albo się gnie, albo się przejeżdża. Innej opcji nie może. tak? Pamiętasz? Pierwszeństwo tak, chyba tak. raz jest nadawane a w każdym tak, innym przypadku, tak. my mamy ustąpić pierwszeństwa, powstrzymać. Pier, pierwszeństwo, zapis pierwszeństwa jest 13 przejścia sprawa ruchu drogowego. Tak, co Daruś tutaj mówi, wiesz, chodzi tu o strefę, o strefę zamieszkania, chodzi o przejście dla pieszych, kiedy na przejściu jest już pieszych i dla pojazdu szynowego, bo wiecie 42 tony nie zatrzyma się na dwóch metrach i nie ma o tym gadać. I wtedy mamy ekspresji z werbis zapis pierwszego przejazdu. Natomiast inaczej się tego nie da. Wiesz, mówię, że chciałem Darka wciągnąć tu, te dyskusje, to wtedy z to chyty dostałem, mhm. ale powiem, no tak, że ty mówisz, że nie ma możliwości, żeby była luźna interpretacja. Mariusz, możliwości nie ma i nie powinno być, a niestety to się dzieje. Gdybyś usiadł u Darka na kursie, jak y, on robi załóżmy, nie wiem, kwalifikacje jak y, robią u siebie czy coś i posłuchał jak, o czym, czy jak interpretują y, kierowcy, którzy mają po milion kilometrów na t przejechane po całej Europie, to zaczyna y, się godzić z sytuacją, że ty w korku rano jedziesz do radia czy po, po, po południu, a nie musisz jechać tam, gdzie kierujący tirem by jechał ten, który tam hmm. mówił, bo on jest ewidentnym zagrożeniem dla ciebie, wiesz. I, 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 i to tak się od, odbywa. Jeżeli nie będzie edukacji, a nie mamy, jeżeli nie zrobimy w klasach wczesno, wczesnoszkolnych już, to nie będzie. kojarzyć, Robiliśmy program, no. gdzie się dzieci ustawia w przedszkolu. Powinno się już mówić, powtórzę za klasykiem, e, finanse, edukacja, bo to finanse i, i prawo ruchu drogowego od najmłodszych lat, żebyśmy to mieli. I, no, nie będziemy i przy okazji edukacja seksualna
0: jeszcze dorzucę.
2: I, prze, i przy o, okazji, no. tak. Bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, czy nie najważniejsze. No, no, tak to
0: naprawdę tak. chyba najważniejsze.
1: No, Natomiast ale wiesz, ale, strawek... ale my tego
2: nie mamy, no.
0: Zobacz, jest protestanckie, luterańskie społeczeństwo. Mieszka sobie za kałużą. Szwedzi. Pamiętasz, bo już żyłeś wtedy, Szwedzi zmienili ruch drogowy zasadniczo. Ty mi czyli... to
2: nie jedzie wiekiem, bo jak oni zmieniali, to ja 8 lat miałem,
0: no. No, ale mówię, żyłeś wtedy, takie są fakty, no.
1: No żyłem, żyłem. No żyłeś, tak,
0: no. Jest, tak. Miałeś 8 lat, ale przyznam jedno, taki nawias Sławek po operacji po bezdechu, przyznają państwo, mówi czyściutko teraz, bez nosowych żadnych problemów. Więc no tak mówią, że tak wspaniale, mówię, wiesz? Wspaniale, naprawdę. <śmiech> nie poznajeć, nie poznajeć. Wracając, Szwedzi jeździli po niewłaściwej stronie drogi. No i stwierdzili, że nie, że skoro cała Europa jeździ po właściwej stronie drogi, no to oni też, bo Czechom ruch zmienił Adolf Hitler, nie wiem czy państwo wiedzą, bo w Czechach też był ruch lewostronny, po czym kanclerz Niemiec stwierdził, że czas Europę jednak jednoczyć, no i w ramach tego jednoczenia tam zrobił ruch prawostronny, dlatego wczesne Skody i Tatry mają kierownica po złej stronie. Wyobrażasz sobie, ja wiem, że Szwecja to jest pusty kraj o wielkich przestrzeniach, ale wyobrażasz sobie taką operację, Przecież tutaj to byłby ogromny, nie wiem, paraliż, to by, no nie trzeba by było by, by, wojny, bomby atomowej, y, y, pandemii, to by było coś nieprawdopodobnego. I zobacz, jak wiele zależy od uporządkowania społecznego, gdzie ci ludzie wiedzą, tak jak wie Niemiec, on się nie zastanawia, ten Jurgen na taśmie w fabryce, dlaczego tę śrubkę kręci w prawo, a nie w lewo, bo tak mu szef kazał, to on to robi. W Polsce natomiast zaczynamy rozkminiać, czy to naprawdę ma sens?
2: Powiem Ci tak, Darek czy ja, zdecydowanie byśmy mieli mniej pracy z tym, bo my po 20 lat jeździmy na prawym fotelu. Ja nie mam żadnego kłopotu z prowadzeniem samochodu z prawego fotela. Zresztą robię to wiele razy wiesz, jak mhm. i nie ma kłopotu. Natomiast to nie chodzi o sposób nauczenia się prowadzić go z prawego tylko trzeba się przestawić zupełnie inaczej, że nagle przy przejściu dla pieszych odwracamy się nie w lewo, w prawo, tylko w prawo, w lewo no i w prawo. Ukochana wiecie. budowa no.
0: infrastrukturalna po polskich inżynierów. Rondo, wyobraź sobie, że na no. rondzie musisz jechać w odwrotnym kierunku. To no by ale tam co? też są ronda.
2: No. Tam... Ja wiem,
0: tylko wyobraź sobie, że masz nawyki i musisz teraz. Chodzi mi o jedno, że tutaj tak naprawdę my się śmiejemy z ludów południa, tak że we Włoszech to czerwone światło to tylko sugestia, że to, że tamto, że owamto, ale w tych Włoszech ginie połowa ludzi, która ginie na polskich drogach i tak dalej. I tak dalej, bo gdzieś tutaj dochodzi do tego, że jak nie znasz przepisu, to ten przepis ciebie najwyraźniej nie dotyczy. Albo myślisz sobie no jakoś to tam było, nie wiem. To znowu wracamy do tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli puste miasto, puste ulice i nagle wszyscy głupieją, bo nie wiedzą jak jechać, bo oni się nie zastanawiają. Co wynika z przepisów, jak powinni jechać, tylko co robi pojazd poprzedzający. Na przykład. I ja sobie tego nie wyobrażam. Może, słuchajcie, może ten, ten facet albo kobieta, którzy piszą te paski w TVP Info, może oni powinni hasłowo ułożyć takie, wiesz, przepisy ruchu drogowego. Bo Słuchaj, Ja nie wiem, 70. jak dotrzeć, nie wiem, jak dotrzeć, żeby to trafiało, żeby to było merytorycznie odpowiednie, a przy okazji pedagogiczne i żeby ludzie to akceptowali, bo być może my powinniśmy właśnie, tak jak Amerykanie, no. Zobaczcie, te proste prawo first in, first out, tak? Ameryka Północna, bo to i Kanada, i Stany Zjednoczone. Tam, gdzie trzeba, to ten znak jest podpisany, co oznacza, żeby nie było właśnie wątpliwości. Może powinniśmy właśnie iść w stronę idioto odporności, no bo wszystko wskazuje na to, że, że nie ma innego wyjścia.
2: To znaczy... No więc, no ale my znowu wracamy tu do sytuacji, że mówimy, że dobrze by było podpisać znaki, no.
1: No tak.
2: I ja nie wiem, czy, ale ja nie wiem, czy wiesz, czy ten sposób nie byłby w zasadzie właściwy, bo jak się patrzy na to, co się, co się robi na ulicach, jak ludzie jeżdżą, e, jakie przekazy mamy, bo my mamy tych takich cielecznych dużo, e, powiedziałbym, wizerunkowych przekazów, palce dwa, trzy, tam, mówienie coś na pusto, to wszystko się odbywa. Natomiast y, ja bym chciał, żeby w Polsce była w, wiesz taka rywalizacja, ale wiesz na co? Na umiejętności, na kulturę jazdy, na sposób przekazu, na to, na tamto, a my niestety robimy to zupełnie inaczej, palec w górę i odjazd i też no. No niestety ja nie tak się zgodzę, się.
3: Nie zgodzę się, Sławku, z Tobą odnośnie rywalizacji. No nareszcie, ja chcia no nareszcie. Chciałbym, no. chciałbym uniknąć właśnie tej rywalizacji w 98 roku i w 99 miałem okazję pojeździć trochę po Libanie, po Izraelu i po Syrii i powiem wam szczerze czerwone tutaj jak Mariusz mówisz południe to była tylko sugestia czy było zielone czy czerwone wszyscy jechali jeździłem tam przez półtorej roku i uwierz mi że na palcach jednej ręki jestem w stanie wyliczyć jakieś kolizje drogowe które ja osobiście widziałem jeździłem po Bejrucie jeździłem po Damaszku jeździłem no Izrael z i wszerz praktycznie zjeżdżony i powiem ci że że tam jest zupełnie inaczej. Nie wiem, no ludzie po to prostu inaczej, uważają czy na siebie nawzajem. Aha. No, inaczej. U nas, u nas dominuje takie cwaniactwo. Ktoś mi robi miejsce, no to ja się tam wcisnę i oczywiście zaraz się podnosi ciśnienie. Ja tego tam nie widziałem. Tam pełny, pełen spokój. Po prostu wszyscy jechali doskonale, widzieli, w jakich warunkach się poruszamy, że jest dużo pojazdów, bo to jest duże miasto, tak? E, robi się duże natężenie. Jak ktoś chciał z prawego pasa pojechać w lewo, nie było z tym żadnego problemu. Nie, nie, nie trąbili na siebie nawzajem, tak? nie kombinowali, tylko po prostu no, przejechał sobie, to przejechał. Każdy
2: jechał dalej. Nikt się tym nie zajmował. No. Muszę wam powiedzieć to, co Darek mówi. Ja chyba ze 20 lat temu pierwszy raz do Berlina samochodem pojechałem. Yy, Palometem. Yy, wyróżniałem się mocno, bo w złotym kolorze miałem, więc się wyróżniałem mocno. Ale zaskoczyła mnie mile oczywiście, bo w takim kontekście tylko chcę mówić. Jedna rzecz, chłop, który jechał ze mną, znajomy, ale mieszkał tam, ja się pogubiłem na autostradzie, już nie chojarzę tam. Hamburg, Hanower, miałem tu jechać, przeczytałem źle, znalazłem się na lewym pasie nagle i żebym skręcił, mógł w prawo, trzeba było przejechać cztery pasy. W Polsce nie do pomyślenia, wtedy nie wiem, czy dzisiaj jestem, otworzył okno, wystawił rękę przez okno, i ja przejechałem cztery pasy na prawy pas, cztery pasy, trzy pasy, bo ja na czwartym byłem, trzy pasy autostrady zwolniły, mm -hmm. żeby ja mógł przejechać. No Niemożliwe. Rękę ja przez okno. Tak. Wystarczyło no wystawić właśnie. rękę przez okno, nic więcej. Słuchajcie, przejechaliśmy bez żadnego kłopotu. Mm -hmm. Trzy pasy, no właśnie... podziękowałem. Mało tego, Mało tego. zrobiłem jedną rzecz, no mówię wiem, jak 20 lat temu to było. Jako dobry Polak chciałem podziękować kierunkowskazami, wiecie, mhm. awaryjne światła mhm. chciałem włączyć. Włączyłem i za moment sam jechałem już. No. Ich już nie było, bo oni już wszyscy hamowali. No więc wiecie, to zupełnie inne, inne sytuacje. Utkwiło mi w, w głowie to tak bardzo, że jak zostałem instruktorem, to chyba po 25 razy każdemu kurczantowi mówię że awaryjne światła służą ewidentnie do okazania awarii w samochodzie i do No i, i do sytuacji zagrożenia,
0: innego. prawda, No tak, oczywiście. jak zbyt tak. prawdownie wciśniemy pedał hamulca, to automatycznie te światła awaryjne się nam y, uruchamiają. Też się te
2: światła, ale to nie każdy model samochodu mhm. tego ma, wiesz, i, i ten. Natomiast y, my nie mamy ani tej kultury, my jesteśmy tylko mądrzy w buzi, mocni w buzi i wszystko wiemy naj, 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 naj. naj. A, a, a wiecie, a wychodzi tak, a wychodzi tak jak wychodzi, to jest wiecie, a nawet uczenie jest tak różne, bo kiedy my żeśmy się z Darkiem spotkali mhm. pierwszy raz na jakiejś wspólnej tam yy, yy, merytorycznej imprezie, to nawet yy, kiedy przyjechał Kraków, Poznań, Warszawa, Szczecin, gdzie Darek mieszka, to, to nawet nasz przekaz, czy interpretacja przepisów, yy, interpretacja, paragrafów o nauce jazdy, mhm. o tym była dalece różna od tej, którą mamy dzisiaj, wiesz, bo my żeśmy uporządkowali to jakoś wszystko, a my zupełnie inaczej i stąd, wiesz, jest takie powiedzenie, że jest warszawska szkoła, krakowska mhm. szkoła, szwedzińska szkoła, a przecież prawo ruchu drogowego jest wszędzie takie same. Rondo jest takie same, znaki A7, C12 są takie same i tak dalej. Sławku, A pan, pan Jerzy że...
0: Kosicki napisał humorystycznie, w Polsce to niemożliwe, bo nigdzie nie ma czterech pasów. One już są na szczęście. Natomiast przerwałem ci, bo ja ci opowiem o swojej i państwu no. przygodach. Przecież ja w Turcji jeździłem całą masę, tysiące kilometrów i też mnie przed wyjazdem do Turcji, przestrzegano, jaka to dzicz, że to przecież Azja i tak dalej, i tak dalej. Życzyłbym sobie takiej Azji w Polsce. Nie mówię już o Stambule, przewspaniałym, wielo, wielomilionowym mieście, w którym by się pięć Warszaw zmieściło. I ja uwielbiałem jeździć po Stambule, bo tam wszyscy jeżdżą instynktownie. I jakoś ten instynkt, pierwszego dnia już łyknąłem. Autostrada i zakaz wyprzedzania sam przez samochody ciężarowe nie ma zmiłuj, nie ma zmiłuj. 300 km proszę, wszyscy jadą pasem dla samochodów ciężarowych, który ma nieco dłuższą, przerywaną linię niż, niż pozostałe pasy. Nikt się nie wyłamuje. Turcja. Nikt e, e, nie usiłuje kozaczyć, e, czyli ludzie generalnie dbają o swoje zdrowie i życie. To, co mi w Stambule, do czego musiałem się przyzwyczaić i też w mniejszych miastach, to było to bezwzględne pierwszeństwo samochodu przed pieszym, prawda? Przyjechawszy z Europy, minąwszy cieślinę Bosfor, instynktownie, widząc zbliżające się do przejścia osoby, zatrzymywałem się. I słuchajcie, to nie kierowcy mnie opieprzali, tylko wygrażali mi piesi, że ja dezorganizuję ruch. Oni wiedzą, co mają robić. Ja też powinienem co, wiedzieć, co mam robić. Czyli mam jechać, a nie zastanawiać się, czy tu stoi pieszy, czy nie. Wiem, że to jest odwrócenie sytuacji w Polsce nie do załatwienia. Natomiast y, zobaczcie, pewne uzusy prawda, społeczne, do których się ludzie przyzwyczaili, które stosują, sprawiają, że to wszystko działa. Natomiast u nas te kombinacje z pierwszeństwem dla pieszych skończą się tym, że trup będzie się ścielił gęsto. Bo teraz każdy będzie to pierwszeństwo określał po swojemu. Zobaczcie co się ale stało. Ale my nie mamy
2: go jeszcze, Mariusz. Ja nie wiem, że go nie mamy, ale wie, już wie. poszło w no. świat,
0: prawda? Że będzie. Że wkrótce. Zobaczcie co się stało z jazdą na suwak. I z przepisem. No tak.
2: Wszyscy mówią, że ten prawej ma piętczeństwo. Mm. Oczywiście wiemy, że nie ma. Bardzo, wrócę na moment, powiedziałeś wątek arabski ta rzecz. Opowiedz mi, jak Arabowie jedzą, czy to jest kulturalna jazda, czy taka dynamiczna, wulgarna jakaś? Nie, wulgaryzmów w ogóle bardzo kulturalny. Nie, nie, ja mówię naprawdę. o wie, Sławek, nie, no pojedź do,
0: pojedź do Paryża, to będzie, że wiedział jak Arabowie jeżdżą.
3: <laughs> tak, ale tam za dużo Europy jest. No, ja byłem naprawdę zafascynowany tym. E, trzy wyznaczone czy cztery wyznaczone pasy w Bejrucie i osiem rzędów pojazdów i nikt. Nie... Z tego wielkiego halo. E, komunikacyjnie nie było problemu. Ludzie, no przecież to widać, skoro stoję w korku i widzę, że coś jest z przodu przede mną, pełno samochodów, to na co mam się irytować, mm -hmm. czy mam się denerwować? Prędzej czy później dojadę tam, gdzie chcę dojechać. No teraz trudno, coś się wydarzyło tak i, i muszę się do tego dostosować. I takie było właśnie podejście wielu, z, y, z którymi rozmawiałem, lokalnych Arabów. I uwierzcie mi, y, po prostu zrozumienie tego, że no, ja tego nie zmienię. Mm.
0: Mnie zawsze bawiła po co, jazda wprowadzenie jedną ręką, ale potem wsiadłem do samochodu z arabskim kierowcą i już dowiedziałem się, dlaczego tylko jedną ręką. Bo prawa tam międliła te koraliki różańca. Więc tak. <laughs> niestety mieli zestawy głośno mówiące, ale zestawów głośno modlących już nie mieli. Więc mieli przez to zajęte ręce, ale być może dlatego no. też nie rozpędzali się do jakichś niewiarygodnych prędkości. Humor humorem. Natomiast tak naprawdę, zobaczcie, bo Sławek i Darek mówiliście o tych 156 przeróbkach, ale teraz wchodzą nowe przepisy. Mamy XXI wiek. No i tak jak wspomniałem, no, 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 no chociażby ten suwak. Zobaczcie, media też dołożyły swoje, bo jakiś pseudoredaktor Kazio napisał to, co mu się wydawało. I to poszło w świat, w jakimś autoświecie czy innym badziewio, w związku z czym inni to przyjęli zaprawdę objawioną. Wypisuje się właśnie w takich branżowych miesięcznikach masę bzdur i potem człowiek czyta to, co jest dla niego wygodne, a nie to, co naprawdę obowiązuje. I pamiętacie pierwsze dni? Jak to się, jak to się działo? Szeryfowanie i tak dalej. No Polska.
1: No bo no, nie lepiej
3: m... dokładnie. No, Sławku?
2: Powiem wam tak, Darku, pamiętamy, bo żeśmy razem prostowali nieraz, to masz rację, że ten Kazio jest w stanie zepsuć wszystko. Dochodziło do sytuacji, że w sytuacji, znaczy dochodziło do takich zdarzeń, że w sytuacji jeden na jeden ten sprawy wjeżdżał pierwszy, który był ewidentny, zmieniający pan ruchu, więc wiecie, dochodziło do takich sytuacji. Jak się tłumaczy to, to nikt tego nie rozumie, wiesz. A czasami warto by było przeczytać coś branżowego, gdzie piszą ludzie, którzy się znają. Wiesz, my akurat tu mamy prawo drogowe, u siebie jako instruktorzy nauki jazdy, i piszą tam instruktorzy nauki jazdy, no merytorycznie, no, mm -hmm. więc y, można, można się czegoś tam douczyć. Natomiast wiesz, gdybyśmy byli zapraszani, czy pytani, bo nie, musi, nie muszą pokazywać, tylko żeby powiedzieć, ma pierwszeństwo lub nie ma pierwszeństwo, czy może wynikać z tego, czy nie może coś wynikać, byłoby zupełnie inaczej, wiesz. A Ale Sławek, wiesz pytamy, jak to się
0: teraz rozciągnęło? Yy, po pierwsze mamy swój suwak na ulicy Pułkowej w Warszawie po to, żeby towarzystwo z Zawisły, starchominów i innych mogło wjechać przez most Marii Skłodowskiej. No. Natomiast wiesz co jest gorsze? Że to się rozciągnęło. Ostatnio zauważyłem na autostrady. Po to jest pas rozbiegowy i po to jest tyle miejsca, żeby się umiejętnie do tego ruchu włączyć. Natomiast ponieważ jak wiesz, jeżdżę permanentnie prawym pasem, jak ten kretyn, no to spotykam się z tym, że przede mnie na autostradzie wyjeżdżają, tak jakby nie mieli lusterek. No bo przecież on, wiesz o co chodzi? Bo on nie wie do końca o co chodzi, ale usłyszał, że teraz wolno. że to jest Mogę ci jasne. coś doradzić,
3: Mariusz? Mm -hmm. Mogę doradzić? Mm -hmm. Mariusz, y, znasz tą drogę na pamięć, y, więc y, jak widzisz, że masz takie pasy rozbiegowe, zmień sobie pas na środkowe. Ale tak, naprawdę. ale oczywiście, że tak robię. Jest, Mało tego, inytacji, sam się nie, a ja, nie,
0: nie, ja się nie. Wiesz co ja robię w tej chwili? Daję kierunkowskazem znak, jak on tylko zjeżdża ze ślimaka, że ja już zmieniam, żeby on sobie wjechał. Już macham na to ręką, tak? I tak to trwa 5 no sekund, po 5 sekund go minąłem i wracam na swój pas. Więc ja już się do tego przyzwyczaiłem, ale ilu będzie innych, którzy sobie pomyślą, tak jak pisze nasz słuchacz, wjechał na mój pas, ma poczekać, bo to mój pas, nie ma czegoś takiego jak mój pas, ale w Polsce wszystkie drogi są chyba prywatne, bo każdy ma swój pas. No i on stwierdzi, że No on... ale poczekaj Darek, on teraz, ja teraz jadę, rozumiesz? Ja teraz jadę. No więc dla tych, którzy ja teraz jadę, właśnie mamy tę wiadomość, że czasami to może być ostatnia przejażdżka, prawda? Bo to już są prędkości autostradowe i tu już nie ma żartów, no, jak, się, jak się poleci z prędkością, nie wiem, 140 na godzinę.
3: Oj, tu strasznie, strasznie ludzi. <laughs> Mariusz, powiem, podkreślę to jeszcze raz. Droga jest dla nas wszystkich, nie dla mnie. Tak? Nie tylko dla mnie, bo ja mam prawo, bo tak jak mówisz, bo to jest mój mhm. pas. Nie, no, zacznijmy siebie nawzajem szanować. Rząd nas nie szanuje, No kwintesencja tego wszystkiego
2: chyba. No, no. Szanujmy się, no, pokażmy, tak, że my tak potrafimy. No. Mariusz przy tym pasie włączenia, znaczy nie ma takiego zapisu nawet pas włączenia, ale tak mówimy na to. No pas rozpędowy, Wiecie, to... rozbiegowy. No, no tak, rozbiegowy, tak. wiesz. Tam ewidentnie dochodzi do zmiany pasa ruchu, jeżeli jest jeden pojazd i jedzie rząd, więc wiadomo, że zmieniając pas ruchu. Natomiast przy klasycznym suwaku, jeżeli on już występuje, ale przesłanki muszą być tego, to pamiętajmy, że dojeżdżamy do końca pasa ruchu, a nie zjeżdżamy trzy miejsca, cztery wcześniej, Jedziemy do końca pasa ruchu i jedziemy z wymiennie wtedy. Wie. No tak, wtedy ale teraz.
1: Jeszcze... No, dzisiaj no. nawet
0: spotkałem szeryfów, rozumiesz? Nie, bo yy, to jest płynność ruchu, a więc chodzi o to, żeby te dwa pasy, dopóki one są dwoma pasami, jak najlepiej wykorzystać, bo chodzi też o przepustowość.
2: Naturalnie, tak zdrowe. Zdrowe, żeby była. Tak jest. No.
0: ale ujazdowskie pewnie na złość, y, tym, co siedzą w KPRMie ie y, i na złość mieszkańcom A. Ursynowa, którzy do placu y, na rozdrożu potrzebują dojechać. Y, więc wjechałem. No przecież jestem cwaniakiem, bo dojechałem do końca. Czy ty to rozumiesz, Sławek? Jestem cwaniakiem. Rozumiem, Bo chciałem minąć wszystkich prawym pasem, po to, żeby się, uwaga, na chama oczywiście włączyć do ruchu, bo teraz. Y, 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 to y, tak wygląda. Więc pan szeryf zwiększy prędkość i dojedzie i zmniejszy dystans między pojazdami, żebym ja tutaj według jego
2: rozumowania nie kozaczył. No tak, ale wiesz, sprawa jest bardzo prosta, bo ty jesteś tym jedynym, który zrobił to w końcu dobrze. No. Bo to ty dostosowałeś się do zapisu, który mamy. A, 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 a nie to, że ty byłeś na ham na, na ostatnim. Mało tego, Słuchajcie, ja jeszcze
0: jadąc tym prawym pasem dostosowuję prędkość do pojazdów na pasie lewym, prawda? Żeby się włączyć w tę szparę, żeby oni nie musieli hamować. Żeby no była to, płynność co? i przepustowość. No,
2: no to co? Wracamy znowu do sytuacji edukacja, znowu do edukacji. A wracamy. Czyli znowu za mało tego wszystkiego mamy. I jeżeli sobie nie poradzimy my z tym, dopóki mamy chęci to robić, dopóki mamy misję czy pasję, a przypominam, że ani pasja, ani misja nie jest zjadliwa. Z tym się najeść nie można. Więc trzeba jeszcze przy okazji pracować. To może coś to może coś damy radę wywalczyć jeszcze. Mhm. Mówię, wywalczyć to w ogóle złe słowo, bo to nie powinno mieć miejsca takie słowo. Ale powiem Ci, że światełko w tunelu też widzę. Mówiłem wcześniej tam, zanim tej chrypki dostałem, że Darka chce zaprząc, ponieważ nasza praca, pochwalę trochę Darka, bo muszę go pochwalić, nasza praca jest zauważona, słuchaj, mhm. w Polsce. Yy, jeszcze raz powiem, że nie tylko która które dawno zauważyła, a wręcz przeciwnie powiedział, nie zauważyła, bo tylko pomogło bardzo, jeszcze, żeby nas zauważono. Ponieważ, że są osoby, które chciałyby skorzystać z naszych, z naszych usług, z naszej wiedzy, z naszych możliwości przekazu. Czyli jest coś, co idzie w dobrą mhm. stronę. Szkoda, że nie jest to ministerstwo. Szkoda ale miejmy nadzieję, że się też tak stanie. Myślę, że samozum, mhm. który powstanie, niech COVID nam tylko przestanie przeszkadzać, również pomoże, bo e, wiesz, e, nie do mnie, ale do Darka się pewne organizacje zgłosiły. Nie będziemy mówić jeszcze, bo nie ma potrzeby mhm. nawet takiej, ale mówię, że praca no, nasza została zauważona. Oczywiście stoją, stoją w, daleko w kolejce, bo ci, którzy stoją, to jesteśmy z nimi dzisiaj razem przy mikrofonach. Darku, pochwal się trochę. No, no, na razie jeszcze nie ma czym się chwalić. Zbudujemy
3: to, będziemy się wtedy chwalić. Ale tak jak Nie, chwalić można, się jak możemy zaprze... czymś, że ktoś nas zauważył. Że, to, co... że, tak, że, że to, nasza co... praca
2: nie poszła, nie, nie, że to nie była kula w płod. Wiesz, o tym mówię. No.
3: No, coraz, coraz więcej osób się zgłasza i właśnie z takimi pytaniami, czy jesteśmy w stanie e, podobne wydarzenia w ich rejonach robić. A to już dla mnie jest naprawdę ogromny sukces, że ludzie chcą brać udział w takich profesjonalnych, rzetelnych... No, czyli będziesz właścicielem
0: prawdziwej objazdowej szkoły takiego.
3: Nie, 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 absolutnie. Ja nigdy nie chciałem być właścicielem objazdowej szkoły. Ja chciałem pokazać ludziom, że przy pomocy fantastycznych ludzi, mhm. z ogromną wiedzą, można stworzyć naprawdę coś, co będzie służyło nam wszystkim. Coś e, inspiracją, którą jest dla mnie zawsze Sławek, e, Mariusz, Wojtek, Tomek i, i, i Rafał Otocholik. E, ja nie zmarnowałem tego potencjału, bo tu je, to jest potencjał, który musimy wykorzystywać. Mhm. To jest coś, co musimy budować. Pokazać ludziom, że e, mimo, że od siedmiu lat ciąży na nas obowiązek wykonywania tych warsztatów i już po pierwszym czy po dwóch latach od 2013 roku ludzie zauważyli, że to jest no, nie do końca to, co byśmy chcieli robić. To znaleźliśmy naprawdę Fantastyczne, w fantastycznym teamie znaleźliśmy się razem, który siebie nawzajem potrafi odpowiednio pokierować i tworzymy coś, co jest nietuzinkowe, coś, gdzie ludzie faktycznie patrzą na nasze codzienne sprawy z zupełnie innego punktu widzenia, bo na tym nam zależy, że przepisy przepisami, szkolenie szkoleniem, ale zawsze jest jakiś punkt czy kilka punktów, które możemy zrobić lepiej. Dlaczego nie pokazać tego innym. Dlaczego mm. się tym nie pochwalić? tak? Dlaczego nie zainspirować innych? Mariusz, no cały czas działamy tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my, jako kadra szkoleniowa, czyli ten pierwszy element, który odpowiada za bezpieczeństwo e, na, na drogach, żebyśmy byli jeszcze lepsi niż jesteśmy. Nie możemy stanąć w miejscu, bo ja już przeszkoliłem, bo ja już szkolę 20 lat, bo ileś tam tysięcy osób przeszkoliłem. Nie, zawsze coś w sobie mogę jeszcze poprawić, mogę zrobić więcej. To jest po pierwsze rozpalanie e, tej, tej tej naszej pasji, tak? No ale ja tej też tej mogę
0: powiedzieć publicznie, że też wielu rzeczy się nauczyłem, dzięki wam. I człowiek uczy się całe, całe życie. Wróćmy chociażby do naszej serii, gdy wychodziliśmy z kamerami w lecie, robiąc transmisję z państwem ze zwykłego ruchu miejskiego. Chociażby, prawda, Adam Knietowski, który uczył mnie, czym jest jazda defensywna, prawda? Właśnie. I tak dalej, i tak dalej, więc te rzeczy w głowie zostają pod warunkiem, że ktoś chce, żeby zostały. A wiesz, kiedy zostają? Kiedy ktoś wie, że to, co mu przekazałeś, cholera, to działa. Czy ty pamiętasz, że miałem do was dzwonić, jechałem siódemką, minąłem palmirę, zjechałem na stację Paliw i tam was spotkałem i, i prawie wam się rzuciłem na szyję? Ludzie, wracam teraz do domu według tego, co mi Adam powiedział. I to jest szok. I to jest szok, jak, Właśnie. jak mi się świetnie jedzie. Witamy w klubie.
3: Ja jestem też. I to ja stary trep już Adama, coraz starszy,
0: tak. bo prawo jazdy zrobił w roku 88, jak tylko wiekowo dojrzałem do tego, żeby odebrać w urodziny. I, I też mógłbym sobie powiedzieć, co mnie będziesz tłumaczył, tak? No a jednak okazuje się, że tę bezcenną wiedzę da się pozyskiwać na każdym etapie życia i swojej kariery kierowcy, czy to amatora, czy zawodowego.
3: Można, uwierz mi, ja też mam w gronie swoich znajomych zapewne Sławek, czy, czy ty też masz czy, znajomych, mhm. którzy gdyby mieli taki, taką możliwość yy, przejechać się z kimś, kto by jeszcze im coś podpowiedział uh -huh. tak? i uh -huh. wytłumaczył, na pewno by skorzystali. No i tu się pojawia to, o czym mówiliśmy na początku programu, czyli brak możliwości szkolenia przez takich profesjonalistów zgodnie z przepisami. Uh -huh. tak? Bo to, że my sobie wsiądziemy, że my sobie pojeździmy, tak naprawdę no, nikomu nie przeszkadza, ale jest wiele takich osób, które nie jest w tak dobrych, bliskich relacjach, w jakich my jesteśmy w naszym kręgu, gdzie możemy się nawzajem jakoś doszkolić i uzupełnić swoją wiedzę, umiejętności, tylko to są po prostu osoby, które gdzieś tam kiedyś słyszały tak? hmm. i chciałyby skorzystać. No Tu już jest zupełnie inna relacja. Nie?
0: Cóż, ja mam nadzieję tylko, że kiedyś, bez względu na to, kto będzie nami rządził, tak jak w Niemczech, prawda? Generalnie to nieważne, kto rządzi, bo ten rządzony jest przekonany, że i tak ten, kto nim rządzi, to robi to w dobrej wierze. Ja wiem, że teraz jak państwo tego słuchają, to państwa pusty śmiech ogarnia. Ale całkiem niedaleko nas Zamiedzą u Darka, rzuciłby beretem to by przeleciał, o granacie nie wspomnę, jest taki kraj. I tam właśnie tak się to odbywa, że raz wygrywają chadecy, innym razem wygrywają socjaliści, ale nawet ten co głosuje na partię przeciwną jest przekonany, że poniżej pewnego poziomu w tym kraju politycy nie zejdą, czyli że mimo wszystko to co robią, realizując w ten czy inny sposób swój program, z którym ja się nie zgadzam, ale tak i robią to dla, dla dobra społecznego. prawda? U nas to pokutuje od dziesięcioleci, że władza jest po to, żeby nas no nie chcę używać słów, tak? Pierwsze na J, gnębić. ostatnie na Ci. Gnębić. Tak? Albo właśnie ognębić. gnębić. 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 gnębić no. Władza jest generalnie od tego, żeby nas gnębić. I niestety Mamy... co jakiś czas y, objawy tego gnębienia nam pokazuje, więc nawet ci, którzy chcieliby być takimi w pełni prawilnymi, stwierdzają, że no, yy, to nie ma sensu.
2: Ja mam nadzieję, wiecie, że ktoś nas słucha tutaj. Ja nie mówię o naszych przyjaciołach, znajomych czy całych tutaj tu, yy, osób, które yy, Halo Radio mają u siebie tam yy, włączone, ale że ktoś nas słucha, bo my wiemy, że nas się tu słucha, bo nas dochodzą takie taka wiedza nam tutaj przychodzi czasami, że ci ludzie słyszą o czym my mówimy, gdzie my wyczuwamy bolączki, gdzie my chcielibyśmy zmienić coś, poprawić. Przypominam wszystkim, że my chcemy poprawić na lepsze. Hmm. Ja wiem, że to nie jest obiektywne, że to jest Sub, że to jest subiektywne zasbyt, ale obiektywizm jest najczęściej subiektywny, więc inaczej się nie da. Ale my chcemy zrobić, żeby było lepiej. Żeby nam było, u nas słowo lepiej rozumiemy, jak słowo bezpiecznie. Inaczej się tego nie rozumie. Mm -hmm. Jeżeli słucha nas ktoś z Ministerstwa, z Krajowej Rady Bezpieczeństwa, Ruchu Drowego, obojętnie z jakiej fundacji, która pomaga, poszkodowanemu, kierującemu, kierowcy, samochodom. Nie wiadomo czy, komu, nie ma to znaczenia, że naprawdę, czy chcemy lepiej, czy z różnych federacji zrzeszających szkoły, czy ośrodki szkolenia kierowców. Można się dogadać, zobaczcie, Darek jest poważnym przedsiębiorcą w Szczecinie, ja słabym instruktorem. I umieliśmy się dogadać parę lat temu już od Wiktorowa piątego I całkiem dobrze nam to wychodzi. Mało. Gadanie wspólne sprawia nam przyjemność. Więc okazuje się, że można to zrobić na każdym etapie, na każdym poziomie wiedzy merytorycznej czy mm, umiłowań towarzyskich. Tylko trzeba wyciągnąć dłoń i trzeba chcieć to zrobić. Inaczej się tego nie da. Nie da się, nie da się, nie My nie da się wiem, zrobić, Skoro kobiety wszystko.
0: pokazują, że można działać we wspólnej sprawie, zamiast się brać za łuby, to może to będzie taki w, w dobry przykład tego, że w innych dziedzinach życia też można wiele spraw załatwić, działając solidarnie po prostu, a nie rywalizując ze sobą.
2: No tak. Wiesz, no u nas jest to, że u nas do głosu dochodzą młodzi ludzie, bo to, co Darek w, w pierwszej części tam mówił, że po warsztatach, że mm -hmm. są nowe twarze, że nowe osoby są, nie znaliśmy. Mało cieszy to, że są młodzi. E, wiesz, ja już jestem na tym poziomie schodzącym ze schodów, a nie wchodzącym na nie. E, moja żona zrobiła tu dziwną minę teraz w domu, no ale tak to jest.
1: Nie no, ty Natomiast...
2: byłeś
0: schodzący, dopóki nie przeszedłeś operacji na Bezdech i teraz jest a, szansa. No tak, teraz. że już jej w nocy nie, nie zejdziesz, no.
2: nie zejdę, tak. I wiecie, i, i, i to się musi tutaj coś zmienić. Mhm. Tak samo jak u nas w różnych federacjach, w stowarzyszeniach. Jeżeli jest to zespół leśnych mhm. ludzi, to niech zacznie lepiej zbierać grzyby, mhm. a jeżeli nie widzi, że one rosną, no to niech idzie zbierać jagody sobie już i niech zakończy.
0: Kochani, grzybą. zobaczcie, by, tak naprawdę każdy moment jest dobry na to, żeby edukować, bo Piotr, który pisał nam o, o Zielonej Strzałce, Pyta poważ pytam poważnie, co to jest jazda defensywna, bo podejrzewam, że jazda defensywna to taka, że auto stoi cały czas na parkingu 7 dni w tygodniu, więc trochę się dziwimy, a trochę się nie dziwimy, tak? ale to jeszcze tym bardziej oznacza, że ta nasza orka na Ugorze Gdzieś tam naprawdę ma sporo sensu, panie Piotrze, jazda defensywna to nie jest wbrew temu, co pan myśli. Pierwsze skojarzenie to, że pewnie facet w hondzie jazz z kapeluszem na, na głowie jedzie 30 lewym pasem po to, żeby irytować całą resztę. Nie. Gdyby pan mógł się cofnąć do sierpnia, jeśli chodzi o podcasty Halo Radio to tam robiliśmy pełny instruktaż z kamerami, z użyciem kilku kamer, właśnie z instruktorem, ja byłem tym królikiem doświadczalnym, jazdy defensywnej. Przede wszystkim jazda defensywna to taka, która ma zapewnić płynność ruchu, bo ruch traktujemy tak jak krwiobieg w żyłach, jako coś, co musi być płynne, bez zatorów, bez, bez zawałów, jeżeli wszyscy będziemy w podobny sposób myśleć. To nasze miasta, które wbrew pozorom nie byłyby tak zakorkowane jak są, gdyby nie to, że panuje na nich totalne bałaganiarstwo. Jazda defensywna to naprawdę bardzo szeroka dziedzina i gdyby pan zerknął do tego podcastu, on trwa dwie godziny i przez dwie godziny pokazujemy co kierowcy robią źle i jak przejechać spokojnie, bez irytowania innych, całe miasto na luzie zamiast robić głupoty typu czerwone światło się zaświeca, widać sygnalizator z kilkuset metrów, a tym bardziej jeszcze część aut przyspiesza po to, żeby raptownie przed tym czerwonym zahamować i tak dalej, proszę wrócić do tego odcinka, naszej sobotniej audycji i sporo się Pan dowie, więc tak naprawdę wiecie, że ja się czasami wściekam, że znowu mówimy o tym samym, ale z drugiej strony taki przykład podaje, pokazuje, że Cholera, no tak naprawdę, to ja powinienem, tak jak wy też, wy robicie codziennie to samo i prawdopodobnie my też powinniśmy dosyć często wracać do niektórych tematów, bo jak się okazuje, ten temat, mimo że wałkowany przez ileś tam, dalej pozostaje dla niektórych czarną magią, albo po prostu ktoś nie miał okazji się z tym zetknąć w taki czy inny Co sposób. To.
3: Darku. A, myślałem, A. że coś mnie zerwało. Słuchaj, ja tylko dodam ze swojej strony yy, odnośnie tej sierpniowej audycji. Zobacz, że jechałeś pojazdem na obcych re tablicach rejestracyjnych szczecińskich. To prawda. Ja y, obok woziłem dr drugiego kamerzystę, gdzie tak naprawdę raz z lewej, raz z prawej, raz z przodu, raz z tyłu. Czy chociaż raz usłyszałeś, żeby ktoś na nas zatrąbił, albo żeby ktoś, nie wiem, wygrażał, cokolwiek ciepło było. No, szyby otwarte, kabrioletem mm -hmm, zresztą mm -hmm, ja jechałem. Mm -hmm. Ja ani złego słowa nie usłyszałem, ani razu nikt nie mrugnął światłami, nie ostrzegał, nie mm -hmm. zatrąbił. Po prostu, zobacz, można w dużym mieście, jakim jest Warszawa, w bardzo dużym mieście, z samochodem na obcych rejestracjach. Dodatkowo jeszcze jakieś utrudnienia w postaci oszołomów jadących e, otwartym kabrioletem, mm -hmm. e, kręcących jakieś filmiki. I... Nikogo, nikomu to nie przeszkadzało. Jechaliśmy tak, że nikomu to nie przeszkadzało. Mało, czyli spełniliśmy podstawowe rzeczy. Mało tego, widzieliśmy wszystko, co się dzieje dookoła. Zarówno ty, jak i Adam, jak i ja, jako wożący kamerzystek, po prostu widzieliśmy, co się dzieje. Dostosowaliśmy się do tego, w jakim ruchu odbywaliśmy nasze nagranie. I i wyszło naprawdę fajnie. Czyli no i przy okazji można, trafiliśmy można kilku, y,
0: kilku kierowców, za, zawodowców, prawda? nie powiem zawodowych, tylko zawodowców. Oczywiście tu duży cudzysłów, pamiętasz pana w samochodzie terenowym. Y, y, w jednym ręku miał chyba kulkę z nosa, w drugim papierosa, a w trzecim telefonem jeszcze operował. Y, i, I wszystko to w, w trakcie ruchu miejskiego. Więc y, takie rzeczy też się też się zdarzają, yy, tak jak ci wszyscy wyścigowcy, prawda, gdzie sygnalizatory były na przestrzeni kilkuset metrów, to skrzyżowanie, yy, co yy, okazywało się dobrym momentem, żeby wyścig na ćwierć mili przeprowadzić, prawda?
3: Tak, power, 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 mhm. później ostre hamowanie i znowu power, power i później ostre hamowanie. I tak, duże zużycie paliwa, szybsze zużycie klocków, yy, potencjalne przegrzanie tarcz, bo było gorąco, tak?
0: No tak, wszystko no. Co, yy, co najgorsze wszystko, pytanie. Wszystko
3: wyciągnęliśmy wtedy.
0: Czy wiem, że to jest górnolotne, ale to, co obserwujemy od tygodnia wprawia was w, jakieś, w jakiś milimetr, jakąś małą pigułękę optymizmu co do przyszłości tego kraju. Pytam dlatego, że jeżeli da się osiągnąć taki sukces, to może ci ludzie w poniedziałek po takim sukcesie, tak jak po zwycięstwie 2-0 z Niemcami na Narodowym w eliminacjach Mistrzostw Europy, Będą się do siebie uśmiechać. Od tego może się zacznie. Że wszyscy zrozumieją, słuchajcie, my naprawdę mamy równo wszyscy tak samo przerąbane. Tak samo no, równo przerąbane jest... mamy my wszyscy, posiadacze plastikowego o, prostokąta o, o, o. pod tytułem prawo jazdy. Mamy naprawdę tak samo przerąbane, więc umilmy sobie to życie. Nie róbmy go jeszcze bardziej przerąbanym.
2: Ty... Ja bym chciał, tylko nie wiem, czy to nie są pobożne życzenia nasze, wiesz? Ale ja bym bardzo chciał. Bardzo, by, byłoby to cudownie, mm -hmm. gdybyśmy zaczęli się uśmiechać, a nie mówić, powiedz, kiedy mam przestać zamykać palce i który mam przestać, mm -hmm. nie? Byłoby to coś fantastycznego. Zobaczcie, jak ten uśmiech o nic nie kosztuje. Jak to, jak to mało, jak to mało trzeba zrobić, żeby nawiązać fajną relację jakąś żeby powiedzieć do widzenia, do miłego, zobaczenia mm. i tak dalej. Ja bym chciał, ale to my tego świata nie nareperujemy, co nie znaczy, że nie będziemy tego robić. Masz rację, Mariusz, popieram będziemy się. Będziemy próbować, tak. tak. Nie wiem, no, nie no, ja serce.
0: Nawiązuję do, 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 do protestów strajku kobiet, dlatego że po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat, tak naprawdę po raz pierwszy od tego Czarnego Piątku, yy, znowu dzieje się coś niezwykle istotnego yy, na olbrzymią skalę, i długotrwałego. I być może to pokazuje, nie wiem, mam duże wątpliwości, czy to coś da, prawda, bo boję się, że, że ten Iran i ten Teheran Europy niestety będzie, będzie trwał, bo siedzi gdzieś głęboko zakorzeniony w głowach, to tak zwana tradycja, czego nie rozumiem, bo tradycją powinny być rzeczy dobre, a nie rzeczy złe. Więc skoro się da, to może gdzieś też się da na drodze. Pamiętacie te akcje sprzed kilkudziesięciu lat? Bądź kulturalny na drodze? Wy pamiętacie dawne jeszcze z czasów Aleksandra Żyznego radiokierowców i ten słynny cylinder uchylony? Uchylony jest... nad tak, samochodem. Tak, tak, na Ręka, która no tak. cylinder
2: unosiła. Tak, tak, tak. Tak, no ale to... No wiesz, to teraz... Dzisiaj byś zrobił albo... z,
0: z kijem bejsbolowym uchylonym no, przez
2: okno. Albo z trzecim palcem to tak. jest, wiesz. Dzisiaj jest trzeci palec lub kij bejsbolowy. Masz rację, tak, tak. To takie, zobaczcie, to tak jak gdzieś się dzwoni coś zareklamować, prawda? Mhm. I powiedzieć, proszę pani, chcę złożyć się reklamację, ale jest mi bardzo przykro, bo jestem zadowolony z rzeczy, którą u państwa kupiłem, nawet kolorystycznie mi spasowało. I już jest inna forma załatwienia reklamacji. Od razu. Mhm. Pochwal, daj tą kanapkę. Pochwal, że było pięknie, fajnie. No niestety się zepsuło, zdarza się, ale pewnie w drugim będzie lepiej. Mhm. A nie od razu dzwonisz, mówi no badziewie, jak zwykle badziewie i nic się nie załatwi. Ale my nie mamy tej serdeczności, tego uśmiechu, tego miłego dnia. E, wiecie, to jak dawałeś za przykład znaki w Stanach. W Ameryce jest tak, że... Chłop stoi przed płotem, z tyłu mu komornik właśnie stempluje doma. on mówi, że okej, okay, wszystko jest, dalej okej okay u niego jest. E, ja nie mówię, że mamy tak robić, bo tak wcale nie musi być, ale gdybyśmy się uśmiechnęli, wpuścili tego, który chce wjechać, może nie wie, że nie ma pierwszeństwa, a jak go nie wpuszczę, to się z nim zderzę lub jest możliwość taka, e, uśmiechnąć, może doczyta, może to, może tamto, no ale to... To jest w nas. mówię. Mówiłem wcześniej, że te współzawodnictwo, gdyby było w kulturze jazdy i w takich kwestiach, byłoby super. Ale y, mówię, to są nasze pobożne życzenia, co nie znaczy, że my nie będziemy tego czynić.
0: Hmm. Wiesz co, wy... tak się zastanawiam właśnie, bo zauważ, że jesteś w pomieszczeniu, w którym jest więcej osób, nie wiem, to jest jakaś instytucja i ktoś wchodzi i wchodzi bez słowa. Kiedyś ktoś powiedziałby dzień dobry. Ktoś kiedyś wchodząc do windy też powiedziałby dzień dobry. A. Ja mówię
2: dalej jak wchodzę do windy. Ja nie mam z tym żadnego kłopotu. Ja nie mam windy, ale też mówię dzień dobry. No tak, ale ja też ja nie mam jak nie nie no, wiemy, o co chodzi. Ja nie I mam żadnego tak? kłopotu. Wiem o co chodzi, tak. Więc
0: no zaczyna się od drobnych spraw po prostu, tak? Od bardzo drobnych spraw, które potem kończą się sprawami grubymi, bo jeżeli są te drobne sprawy yy, tak zamiatane pod dywan albo lekceważone, to kończy się na grubo w, yy, na przykład orzeczeniem yy, tego ich śmiesznego Trybunału Konstytucyjnego. Tak?
2: Wiesz, to jest tak jak Kursan wchodzi do samochodu pierwszy raz i, i podaje kartę. Dzień dobry, ja mówię Boże, jak, mówię, jak miło Cię zobaczyć, hmm. proszę niech Panie usiądzie. Czekałem, miałem telefon, była pani już tutaj awizowana, bym powiedział prawie, prawda, i tak dalej, to nie ma miejsca, bo to nic się nie stało, ale osoba jest zestresowana, boi się, nie wie co jak, nie zna instruktora, nie wie czy on nie każe po torach dzisiaj jechać, czy tramwaj będzie dzwonił na nią i zupełnie to inaczej jest. Tylko my musimy dożyć do, wiesz, do takiego społeczeństwa życzliwego, a my nie mamy takiego społeczeństwa. My mamy sukowate społeczeństwo. Mówię to mhm. przykrością, ale takie chyba mamy, sukowate mamy. Wiesz? I, i, broń Boże, tu żadnych suk nie chcę mhm. obrażać, ale takie mamy społeczeństwo. No dobrze, a pytanie? No jesteśmy wredni i, i niestety, ale ja jeszcze tak na chwilę do Sławka, że ta
3: kultura na drodze, słuchaj Sławku, no w artykuł trzeci, prawda? Jest ładnie napisane, jak powinniśmy się zachowywać. Nawet nie trzeba to, że kulturę chcemy wprowadzić, że chcemy być bardziej dla siebie mili, uprzejmi, kulturalni jak najbardziej. Ja się pod tym podpisuję i jedną, i drugą ręką. E, ale też nie zapominajmy, że mhm. ciążą na nas obowiązki zawarte w artykule trzecim, gdzie one bezpośrednio wskazują jak powinniśmy się zachowywać. Że... I najbardziej mi się podoba końcówka tego, że przez działanie rozumie, przez działanie rozumie się również zaniechanie, że czasami. Warto. Tak? Darku. Warto, się... warto Darku My
2: mamy. z powrotem. Tak. Darku. My mamy ten temat dogadany już 2-3 lata temu. Tak. I tyle, ile się znamy. 4 zaraz będzie. I zobacz. I gdybyśmy wyedukowali ludzi i zastosowali się by do trybu, zastosowaliby tryb artykułu trzeciego, to ta kultura by sama wyszła, bo nie trzeba było tak. nic więcej robić, tylko z artykułu trzeciego przepisów prawa ruchu drogowego wychodzi kultura na jezdni i mało nasze bezpieczeństwo, bo to jest, naj to jest tak. najważniejsze. No. Bo to jest artykuł kulturalno-bezpieczny, tak bym go nazwał. No. No ja jeszcze, I tak by było. Tylko...
0: Jeszcze przy tej okazji, szanowni panowie, no muszę ten kamyk wrzucić do, do policyjnego ogródka, bo jednak jest to formacja, która powinna, po pierwsze dawać przykład, po drugie nie malować sobie na radiowozach tych śmiesznych haseł, które mają się pojawić, czyli tam służymy i chronimy, tak? Bo to w, w odniesieniu do tego, co oni wyprawiają na drogach, nie ma się nijak. I raz, po raz kolejny zaapeluję o to, że może kiedyś będzie jakiś mądry komendant główny, który powie, nie, teraz nastał mój czas, a mój czas to jest w ciągu mojej kadencji zmiana filozofii funkcjonowania Policji drogowej, zresztą każdej policji pewnie, ale z tą drogową mamy najczęściej do czynienia. Gdzie Excel przestanie się liczyć? Czyli na odprawa, macie przynieść tyle, a tyle mandatów w takiej, a takiej wysokości, guzik mnie obchodzi w jaki sposób to osiągniecie. Zauważcie, że znowu te słowa Marka Chłaski z lat 50. połowy, że Polska to jest kraj, gdzie zawsze się uklęknie przed pałą policjanta, a nigdy przed człowiekiem inteligentnym, prawda? To się dalej sprawdza, to znaczy to dalej funkcjonuje, bo czy to się sprawdza, to nie jestem przekonany, bo moim zdaniem sprawdza się właśnie ten walor edukacyjny i policjanta, który pokazuje tę ludzką twarz i który przede wszystkim uczestniczy w ruchu, a nie jest tylko od sankcjonowania i od tej opresyjności, prawda? To jest też taki policjant, który gdy ktoś faktycznie przegnie, to każe mu zjechać na bok, i po ludzku mu wytłumaczy, czym mogłoby się zakończyć jego postępowanie. Ja jestem przekonany, że bardzo wielu kierowców zawstydziłoby się, gdyby spotkało takiego policjanta i byłoby im tak po prostu po ludzku głupio, że człowieku nie jestem twoim wrogiem, ale właśnie jestem tym, który ci służy i pomaga. Pomagam ci przeżyć i pomagam ci w tym, byś nie został drogowym zabójcą, bo zobacz, zrobiłeś to, to i to. Następnym razem nie będę miał dla Ciebie litości, ale teraz y, zreflektuj i posiedź 5 minut w tym samochodzie i pomyśl, zastanów się co zrobiłeś. A, nie wiem czy akurat to jest dokładnie jeden do jednego ten kierunek, ale, mm, ale wydaje mi się, że, y, że tutaj też należałoby y, zintensyfikować działania y, polegające jest... na tym, że ta policja uczestniczy w ruchu, a nie czai się za przystankiem, w psiej budzie, cokolwiek.
3: Mariusz, mogę? Tak, proszę. Słuchaj, ja potwierdzę Twoje słowa, to już się dzieje. Uwierz mi, że mam w kręgu swoich znajomych i Sławek też, bo, bo niektórych znajomych mamy wspólnych, e, wielu policjantów, także z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy właśnie tak się zachowują, którzy mają tą ludzką twarz. Oni doskonale wiedzą, że my, jako ludzie, jesteśmy najbardziej ułomnym elementem całego ruchu drogowego. I każdy z nas ma prawo do błędów. No oczywiście są ludzie, różni, tak jak mamy różne samochody, taki ludzie są różni. Ale tutaj.
0: kochany Darku, Wiesz, mój, są policjan, sytuacje, kiedy oni potrafią cię. po ludzku podejść. On wykonuje rozkazy swojego szefa, który kazał mu przynieść dzisiaj pięć tysięcy w mandatach. Rozumiesz?
3: Ale to nie wszędzie, Mariusz, generalizujesz. To ci mogę powiedzieć, że generalizujesz, no, Nie wszędzie się tak dzieje, bo tak jak mówisz, trafiają się kierownicy wydziałów, hmm. trafiają się komendanci poszczególnych jednostek, którzy są bardziej ludcy. No, liczę na to, że tak jak i ty, że za jakiś czas na wszystkich szczeblach, we wszystkich komendach będą komendanci, którzy będą właśnie w ten sposób podchodzili, tak? Przede wszystkim po ludzku.
0: Ja bym, wiesz, ja bym stanął przed tym fotoradarem słynnym na Wisłostradzie i bym zatrzymywał wszystkich, powodując potężne korki. I pytał, dlaczego hamujesz? Dlaczego? dlaczego pan zahamował? Czy chce pan zostać ukarany mandatem za spowalnianie ruchu? Ciekaw jestem, co ci ludzie by, wiesz, straciliby pół godziny w dojeździe do pracy rano, ale jestem bardzo ciekaw, jakie byłyby odpowiedzi. Darek Szczepański, Sławek Moszczyński, nasi dzisiejsi znakomici goście. Kochani, dziękuję wam bardzo w tym momencie. Już przyszedł moment, żebyśmy guzik start stop wcisnęli, żeby ten silnik nam zgasł i dziękuję wam do następnego razu. Wszystkiego dobrego Sławku. Kuruj się i jeszcze bardzo, dochodź bardzo z tymi dziękuję. swoimi sprawami do porządku. Dariusz Sławki. Dziękuję
2: za cudowną. Audycję. Wielka praca
0: u podstaw. Ja też chlacunek. dziękuję bardzo panowie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to dziś. Wszystko na dziś, bo już czeka Wiktor Niedzicki z niecierpliwością, żeby swoją niesamowitą dawkę wiedzy Państwu przekazać. Ja też zawsze na audycję pana redaktora Wiktora Niedzickiego czekam z niecierpliwością. Nie tylko dlatego, że przypomina mi młode, wspaniałe lata, kiedy człowiek wszystko, całą wiedzę tak chłonął i chciał być najmądrzejszy. Wiktor Niedzicki za kwadrans. Ja za dziś dziękuję. Mariusz Gzyl, do usłyszenia i do zobaczenia.